0: Que é a Gatotone, senhora Jovem Nerd. E entrevistas de emprego e piriri pra mim são as mesmas coisas. <risos> pois aqui é a Andréa Pazos, portuguesa, e eu tenho medo de testes psicológicos. Eu tenho certeza que eu, todos os resultados darão um piroca na cabeça. Ah, o meu, o meu vai dar uma Que eu quero nem ver. Eu
1: sou a Pati Mafra e eu adoro teste do Fit.
0: <risos> eu também faço todos. <risos>
2: eu sou a Dani Risso sou psicóloga, eu era assinante da revista Capricho e a primeira coisa que eu fazia quando abria a revista eram os testes ah, <risos> todo
0: mundo, a né? gente vivia pra isso
2: exatamente, eu, depois disso eu ia pro horóscopo Aí, <risos> era sempre assim né, que tipo de sei lá, amante você é, é. não, na Capricho não tinha amante, na, na Capricha não, a não. Essa, é a, essa é a Marie Claire é, é. a cantadora Claire. Ah, que delícia
0: <risos> Na capricha
1: era mais uma coisa assim Que tipo de pessoa pra fazer trabalho em grupo você
0: é <risos> <risos> olha só que legal, o Itaú tá numa campanha massiva contra golpes e fraudes eu tenho visto muita gente caindo em ah, golpe, todo mundo conhece e alguém que caiu, e de todas as idades é, não é só esse negócio de ah, só os idosos, não, todo mundo que eu conheço conhece uma pessoa que já caiu em golpe, eu várias pessoas de banco, né, que é sempre relacionado a ou transferência de dinheiro ou alguma coisa com cartão de crédito é, porque hoje em dia os golpes estão ficando cada vez mais elaborados elaborados, né, é, a tá porque eles sabem que as pessoas estão ficando, né, mais ligadas e estão inventando coisas novas. Vão, então. eles vão dando upgrades nos, nos golpes. Mas o Itaú tem um time de duas mil pessoas que respiram segurança 24 horas. Pois é, gente, eles ficam estudando o discurso, todas aquelas pegadinhas, né, as estratégias que os golpistas usam pra poder passar isso pros clientes. E o que que eles perceberam? Que 70% dos golpes poderiam ser evitados se o cliente for educado e reconhecer os sinais de perigo, entendeu? Pois é, gente, porque hoje em dia não é só por ligação telefônica, né? Os golpes são por WhatsApp, por e-mail, por SMS, então você pode vir de qualquer lado. Não é, tem que estar é atento, que... tem que desconfiar. Exatamente. Você nunca sabe de onde vai vir o golpe. Por exemplo, pessoas que eu conheço, entendeu? Amigos, família, que teve casos de pessoas que receberam ligação, como se fosse... A central do banco. A central do banco, do banco avisando que estão usando seu cartão, entraram compras de tal, 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 tal valor, aí pergunta se você reconhece a compra, você fala não, pelo amor de Deus, que geralmente é um valor alto, que eles, eles falam valores alto pra te assustar, né? Aí, o que, que eles fazem? Eles pedem pra você confirmar a senha. Não se confirma nada por telefone, gente, relacionado a cartão. E se é. seu cartão tiver sido clonado, beleza, estamos cancelando, e aí você tem que picar seu cartão em milhares de pedacinhos. Isso. Importante é cortar em cima do chip. Pois é. Porque tem se que você cortar... cortar o cartão ao meio e jogar fora, o chip continua ativo. Não, eu, eu já falei aqui pra André que eu sou, <risos> eu sou, né, um level mais, né, porque eu tenho toque. Então, eu corto, eu primeiro rabisco qualquer assinatura se tiver, né? essa assinatura atrás de lá, eu risco. E eu corto em vários pedacinhos e jogo em cada lixeira diferente. Eu jogo, sabe? Uma Caraca, lixeira do banheiro, eu jogo um pedaço. Porque aí, meu amigo, não tem como. E, e ele fica estilhaçado. Eu corto, sabe? O chip, tem que cortar tudo, gente. Aí se a Corta. pessoa não tiver várias lixeiras, ela tem que jogar um pedaço por dia fora, né? <risos> eu, eu faço um negócio bem feito, entendeu? <risos> Mas nesse caso, né, desse golpe que ouviu alguém da família que caiu. O cara falava que ia lá pegar o cartão. É, foi lá, nós vamos aí buscar o cartão para uma análise. Gente, presta atenção. Seu cartão foi clonado primeiro, você não tem que passar o número nem o código de segurança. É só pedir, né? Só vai confirmar, cancela e acabou. E ninguém vai vir recolher o seu cartão. Ninguém! O que, que o banco vai fazer com o seu cartão que pois ele já cancelou? Que já identificou que foi clonado? Isso aí são os bandidos, os golpistas querendo o seu cartão pra usar chip, que você vai cortar o cartão só no meio, pra usar o chip, para pegar os números e eles vão usar os números para fazer as compras. Exato. E tem aquele golpe também que tem acontecido muito, que é o do WhatsApp. A pessoa pega a sua foto e coloca em outro número. Então não é o teu número, mas é a tua foto. Exato. Aí a pessoa diz assim, ah, eu mudei de número, olha que delícia. Eu mudei de número, gente. Ah, tô... mas eu tô com a minha conta bloqueada, ou é. sei lá, tô com problema, tô precisando de dinheiro. Vai inventar qualquer coisa dizendo que precisa urgente de dinheiro. E aí você vai olhar lá aquele contato, uma pessoa que é, sei lá, um parente, ou é uma super amiga, é. um super E aí amiga. a pessoa reconhece a foto e acha que é aí verdade. Aí você reconhece, ai, meu Deus, vou ajudar. Ah, eu preciso pra hoje. Aí a pessoa às vezes diz, que amanhã devolve, sei lá, qualquer coisa assim. Cara, sempre que você receber uma mensagem de alguém pedindo dinheiro, você tem que, principalmente se não for o mesmo número, né? Principalmente. Se for, mesmo assim. Mesmo, e assim. mesmo assim que seja, você liga de vídeo, gente. Liga de é. vídeo pra pessoa. Essa foi a parada que eu já avisei pra todo mundo. Eu não vou mandar mensagem pedindo dinheiro pra ninguém. Eu já avisei isso. Pois é. Pra todos os meus amigos, pra toda minha família eu falei, gente, eu nunca vou mandar mensagem pedindo dinheiro. E se você receber uma mensagem com a minha cara, sei lá, dizendo que tá precisando de dinheiro pra transferir isso, qualquer coisa, me liga de vídeo pra de vídeo, de, de vídeo. vídeo me liga de vídeo, vê minha cara dizendo, ah, realmente é verdade pois é Exato. Entendeu? Então esse é um golpe que tá geral caindo, geral. Às vezes, ah, minha irmã tá pedindo, minha prima, minha melhor amiga, meu tio. Confirma, você liga pra pessoa de vídeo e confirma se é, e geralmente não é. Todos os casos são fraude são golpe a grande maioria. Pois é, gente, tá então é muito legal essa campanha do Itaú, pra conscientizar a galera aí, gente, todo mundo hein todo mundo tem que prestar atenção nisso. Então, ó, nunca dê o número do seu cartão, nem do código de segurança, não transfira dinheiro pra ninguém sem ligar de vídeo, pra pessoa. Pois é. E qualquer dúvida, se você tiver muito inseguro, <risos> se a pessoa tiver pedido alguma coisa, você fala, não, tudo bem, obrigada, eu vou entra retornar. Contato, você liga pro seu gerente. Isso. Aí você entra em contato com o seu gerente e fala, ó, oh, aconteceu isso, isso, isso. Isso aí. Nunca fala nada na hora. Você diz que, ok, muito obrigada, eu vou averiguar e retorno. Esse é o ideal. E olha aí, gente, tem link aqui no post, tá, do Itaú. Eles fizeram uns vídeos, né, com os tutoriais mostrando alguns golpes, inclusive alguns que a gente citou aqui, né? Exato. Pra você se prevenir. Beleza? E Espalha isso, gente. Vamos juntos com o Itaú se prevenir e se blindar contra golpes e fraude. Pois é, né? A gente estava até falando sobre isso, né? As armadilhas... De você é, botar todo mundo numa caixa, né? No formato, né? É meio perigoso isso, né, Dani? Não, você tá falando de quê? Da capricho? <risos> Também. Porque nós temos uma amiga que ela viu, leu uma, fez algum teste maluco na Capricho e leva isso pra vida, tá? Le leva. <risos> leva. O negócio do 77? ela viu o negócio de números. A Mary Joe jo, ela viu, sei lá, quando era adolescente, uma amiga nossa, quando era adolescente, ela viu algum teste de revista que dizia que se ela visse placas de carro com números repetidos, se fosse um, significava uma coisa, se fosse dois, dois, significava outro E ela leva isso pra vida. Ela, então, pra ela, 77 7, -7 é azar. E meia meia sorte, né? É, já viu isso? E já ela passa e ela disse que a vida dela. Segue esse rumo. Se ela vê uma placa 77 casar, ela se desespera. Ela, alguma coisa vai dar errado. passei mal de rida falando que se ela vê um 77,
2: ela tem que encontrar alguém e encostar pra passar o azar adiante.
0: <risos>
2: Ai, não, porque aí teve derivações teve. Então, né? da crença dela. As variações se tornaram comportamentos, é isso. Fazer como uma capricha sinistra, né?
0: Que maluquice. É A pessoa bem. leva pra vida.
2: Não, mas aí existem os testes sérios, né? Que psicólogos fazem, não é isso, Dani? É isso, acho que duas coisas que é importante a gente pensar, né? Tem os testes psicológicos que são exclusivos pra psicólogos aplicarem, pessoas com CRP ativo, enfim, que eles servem pra ajudar. O que que é um CRP ativo? Vamos começar com a liga. É. <risos> CRP é o CRM do médico, né? É o, o registro é. no Conselho Regional de Psicologia. Ah, tá, porque
0: eu... Agora que eu entendi. Eu ah, razão, tá. aqui, aqui, Eu tô tão mais com CRM, mas é, é que o psicólogo não é, é CRM, é CRP. É CRP, exatamente. Tá, olha aí, vivendo aprendendo. Vivendo e aprendendo. <risos> e aprendendo não ver. sabia. Porque eu sei que é nutricionista, é CRN, porque nutricionista não... Isso. Não pode receitar nada, e psicólogo também, né? Também não, exatamente. Mas é regulamentada a profissão. Por isso. isso. E quem Sim.
1: se brinca muito, você nunca ouviu as brincadeiras? Tipo, tá jogando meu CRP no lixo agora.
2: <risos> <risos> vou fazer o teste da Capricho mesmo. <risos> vou guardar o CRP na boca. Vou, sair, vou só dar uma olhadinha ali. Faz
0: o teste, tá tudo resolvido na sua vida, meu amor. Exatamente, é isso, né? <risos> e eu acho
2: que essa é, é, é a grande questão. Então tem lá os testes, né? Os testes psicológicos, que são homologados, é super rigoroso o processo, são atualizados, que são instrumentos sérios, mas que eles, por si só, não dizem nada. Eu acho que essa é a grande questão, né? Infelizmente, as pessoas acabam usando o teste como se fosse um exame, um rótulo, né? É você mesmo. tem ou não tem aquilo, você é ou não é aquilo. E porque tem alguns testes, tem vários tipos de teste, não é isso, Dani? Tem vários. E tem alguns
0: que é pra detectar se você, por exemplo, é autista. E aí se você... Sei lá, tem... Vamos supor que ter dos 10 itens, você enquadra com 5. Aí o cara não pode dar um laudo que você... Perfeito. É exatamente isso. Como é que
2: funciona isso? É, pra, então pra que que serve o teste? É só pra dar um, uma base? Ele serve como mais uma informação. O teste nada mais é do que um coletor de informações, né? Então além do teste, você precisa ter uma entrevista com conhecer a história da pessoa, entender o que que leva alguém a achar que aquela pessoa tem autismo. E aí, o, o teste ele vem para somar informações. Mas é exatamente isso. Ele, por si só, não diz nada. Porque tem uma questão muito situacional também. Então, os testes psicológicos usados corretamente, eles são instrumentos super importantes. E, infelizmente, o que acontece é essa disseminação de testes não psicológicos, né? Então, assim, eu vou entrar aqui na internet para ver se tem um teste para saber se eu sou ansioso ou não. E além de você encontrar o teste que fala se você é ansiosa ou não, que se nós quatro sentarmos agora pra fazer, todas nós seremos. Ai, eu já dei, eu já fiz esse teste. <risos> eu dei eu ansio...
0: ansiosa master A gente vai gabaritar. <risos> gabaritei. gabaritei É isso.
2: Mas será que é uma ansiedade que não te leva a fazer as coisas? Será que é uma ansiedade que é positiva? Será que é um caso de você procurar algum tipo de acompanhamento? Então assim, ele por se só não fala nada. E aí, infelizmente, a pessoa vai lá, faz o teste, e aí à noite chega lá na roda de amigos e fala, você não sabe, tô com ansiedade.
0: Olha, eu já fiz teste de tudo. Eu já fiz teste pra ver se eu vou ter, qual... se eu vou ter Alzheimer. Deu que eu vou... sou full Alzheimer. Já fiz... Te... <risos> <Full> <risos> Esse é <risos> o resultado. Full Alzheimer. Então, acho que eu tô Andréia, full Alzheimer. É, tem essa categoria lá, né? De 20 a 30 pontos, full Alzheimer. Ansiosa, dei, que eu sou master, more, lord of the Alzheimer. <risos> e eu já fiz aquele teste também do que que eu fiz? Do TDAH, -A
2: é TDAH, se nós quatro fizermos, é, todas nós.
0: Epidêmico agora também.
2: Exatamente. Mas assim, esses, Dani,
1: esses são os testes, assim, de, de diagnóstico, né? Vamos dizer, de coisas situacionais. Mas os de, 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 de não, não é comportamento, é de personalidade mesmo. Hum. Tem alguns que são respeitados e outros não, né?
0: Isso que eu queria saber. Esses de personalidade é pra quê? Pra saber se você é psicopata, é isso? Resumindo, né? Sim. Olha! Caramba, você <risos> Ah, que somos psicopatas, agora eu quero fazer. <risos> mas
1: espera, psicopata, o teste psicotécnico é o de pegar
2: psicopata? Não, tem instrumentos projetivos que a gente fala. Em algum momento, vocês já devem ter tido algum contato com um teste que são uns borrões. Imagina que a gente ah, pegou tinta, mãe. jogou numa folha, dobrou e forma um borrão, certo? Quando você abre. Ah,
0: pronto, eu sempre vejo o demônio Qual de o nome. Meu nome, nome, teste de rochá?
2: Ele chama Rorschach, isso. Ela adora, é o meu é... sonho, o meu sonho
0: é, é dele aplicar ele em mim, mas ela eu nunca quis fazer. Ah, eu quero fazer. Ah, sempre... gente, a gente vai ver demônio e tudo. Demônio, demônio, demônio. Gente, mas é sempre <risos> <as> coisas monstruosas. <risos> <risos> não, eu só vejo borboleta, gnomo, duende, fada. É isso. Eu só vejo coisa com água. Ah, que maravilha. Que é isso, isso,
2: e quem vê demônio é o quê? É maluca? <risos> <risos> que delícia. Por que que é muito legal? Porque esse é o tipo de teste que não tem certo e errado. Todo mundo tem que ver gnomo em tal imagem? Não. Essa imagem pode proporcionar uma uma série de possibilidades, mas de acordo com todas as placas de acordo com a conversa que foi feita com a pessoa, e aí você consegue ter um, um cheiro se a pessoa tem uma tendência a ter comportamentos psicóticos ou não, e aí esse tipo de avaliação acaba sendo até conjunto às vezes tem um psiquiatra junto é, que também faz toda a testagem dele um neuro, um neurologista junto mas os instrumentos projetivos são instrumentos que dão muito embasamento, tem uma outra Junção de, instrumentos, de de pranchas que eram algumas pranchas do Rocha. Que ele foi usado durante algum tempo, erroneamente, em processos seletivos. Nossa. E... Gente, que horror! Usava esse
0: processo seletivo. Gente, aí a pessoa mentia, falava: Ah, tô vendo anjo, tô vendo anjo. Ah, ah mas vai ver que anjo. Ai, que é é psicopata. Você não ah. sabe <risos> qual é o
2: psicopata.
0: Você não sabe. <risos> psicopata, <risos> tá vendo? É, você não sabe se ver demônio é ok. <risos> é, é bom é ver demônio. Se você viu anjo, fudeu, <risos> entendeu? Ah, <Ai, risos> que delícia. Dani,
1: agora falando sério, qual o gabarito? A gente tem que ver o quê? Duende, gnomo, eu quero o gabarito. <risos> gabarito,
0: gabarito do Rocha, aqui, gente. Atenção, caneca vai dar o gabarito do Rocha. Vamos lá,
2: <risos> viu, anjo fudeu, viu? É, anjo talvez não seja bom, porque ele voa, né, não sei. <risos> Mas não, não, não tem isso. Assim, tudo que você pensar de instrumento, que você tem acesso, que não tem certo e errado, já é algo que você pode confiar mais, né? Talvez se, se eu posso deixar alguma sugestão, ou alguma dica, ah, tô participando de um processo, é, conhe, tô, tô fazendo algum tratamento, algum acompanhamento. É uma coisa aberta, sei lá, um desenho que você faz, que também propor, com criança isso é muito usado, técnica de desenho, técnica de rabisco, né? Num desenho. Não tem certo e errado, né? Ele no, serve no mais assim pra catalisar a conversa com a psicóloga, talvez, é isso? E dá indícios. Então, assim, quem é a então, tem um instrumento que chama HTP, que é para desenhar uma casa, uma árvore e uma figura humana, ou seja, uma pessoa. Ele é um desenho que não tem certo e errado, tanto que uma das falas para aplicação, porque tem técnica para isso também, desenha uma casa da melhor forma que você puder. Ai. É isso, entendeu? É aberto. Uhum. E aí, vem tudo que é tipo de casa. E dependendo das coisas que tem, né, dos, desenho, dos recursos de desenho que, que a criança, enfim, quem tava usando fez, a gente tem alguns indicadores. Indicadores que chegam até a sugerir é, situações de abuso. Nossa, sério? Mas uma... o que apresentaria um desenho de
0: uma criança que tá sofrendo alguma coisa, assim, tipo...
2: Detalhes do desenho. Detalhes que as crianças que, enfim, que a pessoa que tá fazendo o teste usa. A forma com a qual ela desenha uma janela, uma porta, se isso tá aberto ou fechado, se isso tem curtindo ou não. É, então, não, não é um detalhe específico, mas são alguns detalhes. Mas
0: o que, que o médico faz num momento
2: desse, que ela detecta que existe abuso.
0: Porque você não sabe se é o pai, se é a mãe, se é um parente. O que ah, que... mas isso, isso, como ela falou, é um pequeno indício, né? Ela vai depois tendo que fazer todo um trabalho pra... de... Pra descobrir quem é antes de entrar em contato né? com os pais. Não é que ela, pelo desenho, ela, opa, né? Ela, ela, ela opa, tem alguma coisa aqui, vamos investigar isso aqui, não, 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 não.
2: É Exatamente. Por isso que, assim, né? É, eu tenho muitas ressalvas em relação, em relação a muitos instrumentos, mas eu também defendo aqueles que eu acredito que são importantes principalmente pra uma clínica de criança, né? Porque é diferente, a, a fala da criança é muito diferente. Mas por isso que também o instrumento isolado não tem, não tem se é, é, vai ser só uma casa. Se não tiver acompanhamento, se não tiver entendeu? Agora, agora eu vou perguntar quando era criança eu tinha mania de desenhar a casa?
0: A minha sempre era igual. Não, com chaminé saindo fumaça. <risos> a minha também chaminé saindo fumaça. O que significa chaminé <risos> Duas <risos> janelas com, com aquele X de quadrado, né? Pra ficar quatro quadradinhos ah, e uma porta fechada não, janela era com cortininha. A minha não tinha cortina, pronto, psicopata. <risos> não, talvez cortina seja psicopata.
2: <risos> Depende, a casa tinha caminho.
0: Eu fazia, é eu fazia o caminho e as florzinhas. Que isso, jamais tinha caminho, não. É, é, na frente da porta, eu fazia. Eu
2: também fazia, gente. Eu fazia assim, fazendo um curvinha. E o meu caminho tinha curva. Isso. Que isso, gente. O que significa que nós somos o não só... um máximo, é isso? <risos> É isso, significa que a gente é muito legal. <risos>
0: Poxa, que delícia. E essa fumaça aí da chaminé? Eu achei suspeito isso aí. Hum. André é que dinheiro. Onde tem fumaça, tem fogo. Onde tem fumaça, tem fogo.
1: Não, mas pode significar que a casa é viva, que tem alguém morando lá, fazendo comida, saindo do chaminé. <risos> Ó,
2: essa é a linha
0: <risos> A minha casa era sempre a mesma, gente. E olha que engraçado, né? O céu, pra mim, era lá em cima da, da folha, o céu. A minha é... filha, que já tem, desde pequenininha noção de desenho, ela fazia o céu até encostar o chão. Porque você olha pro horizonte, Ponte. Não, é outra nem nível que essa galera de agora. já saber quê?
2: gabaritando psicotécnico. Vocês faziam um passarinho? Eu fazia passarinho. Vocês faziam aquele passarinho? Parece uma gaivotinha. E... Um sim, na fazia frente ver. do sol pra fazer um, entendeu?
0: Fazia, fazia o sol ver. e a azinha da gaivota entrando no sol. Assim. Mas o meu céu era em cima do papel. A <risos> Andréia é surfista carioca, né? Fazendo gaivota no sol 3D já. Não, mas olha, a minha, eu fazia árvore do lado da casa. A árvore fazia. Aí tinha fazia. um galho pro lado. Eu também Fazer tinha um galho pro lado, sempre com o um ninho com os passarinhos dentro. Ah, a minha não tinha nada de. Ai, novo.
2: olha aí. A minha, também não... a minha tinha maçã. A minha tinha maçã. A minha
0: tinha maçã. Tinha Eu botava fruta. maçã. Maçãs. 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 Botava maçãs. Só que o meu tronco tinha sempre um buraco no meio. Sabe aquele
2: desenho da coisa? E esse buraco é sinistro, né? Ai, ó, é o buraco. É, buraco com chamané e fumaça. <risos> <Vai>.
0: Ferradas, maluco. <risos> Liga, puxama, o Samu. Vai.
2: Não, não. <risos> não, eu já ouvi eu já falar uma
0: coisa assim, que se você vê formas em vários lugares, assim, tapete, chão. Ih, vejo tudo, vejo tudo demônio. É que você é psicopata. Eu vejo caraca, eu vejo formas em tudo. Você tô no, no banheiro e aí tem aquele chão mescladinho? Sim. pronto Já vejo um monte de rosto e formas. Eu também. Mas não necessariamente demônios. Eu vejo minha espuma no azulejo, é muito legal. Espuma no azulejo. <risos> Ô gente, eu sempre via na... sabe aquelas portas de madeira cheias de mancha? Achei... Ah, puta. Sabe? Ah, é, eu tinha super, uma no gente. meu quarto
1: que era fixo um desenho
0: assim daquele nó de madeira, aquele meio que me assombrava. Tem sempre assim Uma cara te olhando Tem sempre uma parada sinistra Tinha um no banheiro Que fazia sempre uma forma também Parecia uma coisa Ou no... meio anjo meio demônio A tá já tentando Passar no teste Era anjo ou demônio? Não sei uhum.
1: Certeza que era um demônio Mas vou sacar um anjo Aqui no meio Tá Você querendo dizer... burlar o
0: teste Olha só Que ridícula Eu estou tentando Chefe <risos> Um dia era feliz Demônio <risos> Era um demônio Talvez um anjo morcego Não sei A roupa era pontuda Então <risos> Pô, a roupa pontuda não pode ser anjo. Já <risos> sei a Lady Gaga com a roupa pontuda.
1: <risos> Mas fora esses aí, tô lembrando que também tem outros, né? Tipo, esse, aquelas histórias, né? O que, que você seria se você fosse um animal, um
0: instrumento Muito musical? Muito bom. Dinâmica de grupo. Ai, gente, eu odeio dinâmica de grupo. Eu odeio. Eu também acho um saco. Eu também. Tem sempre uma pessoa que é... Uhul! É. Eu sou Manda chuva! Eu acho insuportável. Não, é aquela mais psicologizada possível, <risos> treinada adestrada pra dinâmica de grupo, né? É, é
1: insuportável, gente. <risos> Mas Dani, Dani, você pega na hora, né? Quem tá treinada
2: numa dinâmica de grupo, né? Ah, eu mesmo em entrevista, tem, tem discursos que são muito comuns e as pessoas acham que estão arrasando. Então elas vão lá, leem uma matéria numa Você SA da Vida, como se, como falar sobre suas dificuldades numa entrevista. Defeito, vamos lá, vou fazer a pergunta pra vocês. Ai, meu Deus. Qual é o seu... Defe... Me conte um defeito e uma qualidade sua. Ah, é aquele pessoal, Eu... né? Eu Não, sou bom, muito bom.
0: perfeccionista. É. <risos>
2: Não, o legal é, o meu defeito,
1: na verdade, também é uma qualidade, porque eu aprendi a lidar com ele, é. e se
2: tornou um talento. A pessoa não consegue falar assim, eu odeio atender o cliente, eu não. odeio que, que ele tenha dúvidas no que ele vai escolher. É, que a pessoa
0: quer, quer garantir o um emprego. E se você falar, eu sou, o meu maior defeito é comer mais que, <risos> do que cabe no meu estômago, é comer até vomitar. Isso <risos> Caraca, numa entrevista, comer até vomitar Esse é meu defeito, desculpa
2: o cara tá... Eu como até ter dump Fazendo entrevista no... Gente, se for na área de alimentação Se for na área de alimentação, cabe, é o
0: um contexto tá, Namor em pedaços, tá lá fazendo tre... Não, aí não, você... não vai aceitar Porque vai comer todos os dois, vou vender nada Mas gente, mas a pessoa fica com medo Eu ficaria com medo de falar o meu defeito E a pessoa dizer, ah não Consegue. É, é verdade. Não, mas qual que é o seu defeito real oficial? Ansiosa. Ansiosa e insegura. No início de um emprego, principalmente, eu ficava super ansiosa e insegura. Mas
2: o teste... E o olha, flash... olha que resposta legal você parar pra pensar. Que, que todo mundo pudesse lidar com esse tipo de resposta. Uma pessoa que não se sente ansioso no começo de um trabalho, uma co... não conhece as pessoas, né? Não conhece a dinâmica da empresa. É muito legal saber que tem uma ansiedade, que tem uma insegurança. Por quê? Porque vai ter uma energia que vai voltar pro aprendizado, que vai voltar Pra, pra dedicação. Só que, infelizmente, a gente mora numa sociedade que você tem que ser perfeito.
0: Então, eu não teria coragem de falar isso numa entrevista. <risos> que você eu teria? A pessoa
2: tá meio... Os testes também servem, assim, tipo, uma
1: prova dos nove, assim, tipo, vamos por eu tô me apresentando e tô falando ah, eu sou é, perfeccionista, vai, com esse exemplo. Eu sou ansiosa, perfeccionista, focada em resultados, aquele... blá. E aí você, sei lá, aplica um uma teste, dinâmica
2: de grupo. Você pode uma. aplicar uma dinâmica de grupo e aí você você descobre que a pessoa não tem foco nenhum, uhum. não tem ansiedade nenhuma, ficou lá prostrada, sentada, escutando os outros fazerem, então e aí, eu... nesse
1: caso, o teste, vamos dizer assim para ele ser psicológico e não não é a, de, a autodeclaração assim, da pessoa, ele tem mais peso, tipo, o que que vai ter mais dá pra, dá pra ter essa lógica, assim por tipo, que que vai ter mais peso, o que eu falei que eu sou ou o que o teste pegou que eu sou entendeu?
2: Ou o que foi observado que você fez. Entendi, ou seja não dá pra confiar nenhum, nem no outro é um conjunto mesmo. É sempre um conjunto. Gente, é muito, é, é muito limitante a gente olhar para uma única coisa. Voltando para a história do TDAH, porque é a palavra do momento, né? E é o assunto do momento. É. é isso. Então, assim, eu tenho pessoas que chegam na clínica e falam assim pra mim: Olha, Dani, eu vim buscar ajuda porque eu tenho TDAH, assim eu preciso ver se eu vou tomar remédio o que, que eu tenho que fazer, e aí eu começo a fazer perguntas simples pra pessoa do tipo você consegue assistir um filme? começo, meio e fim, sentadinho, assistindo ah, consigo, você é, lê livro você senta tranquilo e, e lê um livro que tá gostoso pra você ler sento, você escuta uma música até o final, escuto você faz a sua refeição, curtindo aquela refeição, Faço. então peraí vamos ver, pode ser que você tenha um outro problema que é a tua rotina, que é a tua dinâmica de trabalho, que é uma série de coisas. Mas não é, TDH. Quando lê um livro e vê TV, você dorme. É o quê? <risos> Aí é velhice mesmo. Aí pode ser cansado. Então eu fico cansada, gente. Eu já acordo cansada,
0: a verdade é verdade. não consegue concluir né, 15 minutos de filme. Eu não consigo. Que ela dorme.
2: O David tá, não aguenta mais. É porque dá um soninho. eu entendo, eu entendo. Eu já, eu já dormi em desfile de escola de samba. Tá tudo ótimo. <risos> Dormir na arquibancada. Por quê? Aquele barulhinho repetitivo da bateria. Nossa, aquilo veio assim. Ó. É, porque tem aquele bumbo, né, grave, aquilo dá
0: Mas, gente, mas sabe o que eu acho engraçado? Que os pai já diagnostica os filhos, né? Nossa, gente, ele é hiperativo. Eu falei, não, é uma criança normal. É uma gente, criança só só tá com saúde. Precisando <risos> brincar, ela tá trancada no apartamento, sabe? É, isso que as pessoas... Tudo agora é hiperativo, sem o psicólogo diagnosticar. As pessoas é. já falam. Ah, é a muito imperativo. Antigamente as crianças viviam soltas. Pois é. Brincando na rua, né? Porque era assim, né? Nas vilas, sei lá, ou no quintal da casa. Hoje em dia, a criança fica presa no AP, na frente do videogame. Exato. O que ela vai fazer com toda aquela energia? Cara, a criança tem muita energia dia a gente não tem noção. Exato, muita gente. Muito é, eu não sei. Eu acho que assim, os testes,
1: pra mim, né, parece o seguinte, alguns deles até são sérios e tem vazamento científico, tem amostragem e tudo mais, mas o problema tá em eles em, na proliferação, vamos chamar assim, dos testes auto aplicáveis, de você poder ir lá e você mesma fazer o teste, te colocar numa forma como se fosse um teste da Capricho, do Buzzfeed, igual a gente tava brincando, mas tratando coisas mega importantes, assim, sobre traço de personalidade, sem ninguém fazendo o debriefing daquilo, sem ninguém olhando aquilo depois, não sei, é isso um pouco? É, Pronto. é, é, é isso é exatamente porque, por exemplo, isso. eu não sei, eu sei que o MBTI, por exemplo, que é um teste bem conhecido, você tem que ter a certificação pra aplicar, etc, ele também tem muitas críticas contra, porque tem até uma questão bem delicada assim, sobre machismo e na forma como ele foi concebido e tal. Mas qual que é esse? Qual que é o nome desse? MBTI. É aquele que a resposta é uma sigla, sabe? STP. NTJ e, e tudo mais. Mas assim, hoje em dia você encontra ele pra fazer com uma análise curta e grossa assim de quem você é, através dele. E aliás, eu nem sei, Dani, ele é... Depende da situação que você tá vivendo, que você repete várias vezes, porque também tem isso, né? Tem alguns que determinam como você... Quem você é e outros é. Se você tá num emprego novo, se você tá num emprego velho, ele muda, e varia, né? Sim.
2: É, o MBTI é um, é um instrumento bem antigo. Tem todas essas questões aí da a amostra dele, por isso a questão do machismo e, uhum. e esse tipo de, de questionamento. Ele é um instrumento que só pode ser aplicado por pessoas que são formadas no instrumento. Então, quem não tem certificação, não pode aplicar. Só que o que que acontece? Chega nas empresas, xerocam o, o, uhum. o caderno. Xerocam, só... fotocopiam, sei lá. E ele é, é queridinho do LinkedIn, né? Eu já e vi ele gente é que, coloca,
1: que coloca o perfil de igreja na como frente. Como se fosse assim, é, Patrícia é Mafra e STJ. Que
0: isso, gente! Que loucura! É. Sim, tem é
2: várias pessoas que fazem. Loucura, porque é, é, as empresas usam muito. Ele é um instrumento super bacana, corporativamente falando. Eu lembro muito bem que tem até um, a, a devolutiva do MBTI. Uma das técnicas que usam, eu conheço bem o MBTI porque é um instrumento que eu também já, já usei na época que eu trabalhava com psicologia organizacional e do trabalho. E quando você começa a devolutiva, você fala assim, escreve seu nome com a sua mão dominante. Aí a pessoa escreve. Agora escreve seu nome, você deve lembrar disso, Pathy. Uhum. Agora escreve o seu nome com a sua mão não dominante. Aí é muito difícil, né, Tem? Não, eu
0: treinava, eu treinava pra conseguir. É. Mentira, mentira. Nossa, gente. Pô, pra mim é fácil. Eu consigo escrever. Eu, eu escrevo numa boa. Não, pra mim é, tipo,
2: normal ou completamente. A minha letra é até mais bonitinha com a mão direita, mas não é a minha mão que eu gosto. Isso, não é natural. E aí, a explicação do, instru... do resultado do instrumento começa exatamente assim, né? Não é que é certo ou errado, não é que tem, tipo, melhor ou tipo pior. É que tem tipos que são naturais pra você e tipos que você se esforça mais pra usar. E aí, você usa isso de uma forma corporativa, é muito legal pra você conhecer as equipes, pra você já saber como se comunicar com aquelas pessoas, né? Tem gente que gosta de uma comunicação mais direta. Tem gente que já gosta de uma comunicação mais detalhada. Não é, é tipo, uma coisa... Fala de...
0: na cara, né? Tipo... Não, mas peraí, mas eu, deixa eu entender. Se a pessoa... Aí escreveu com a mão direita, vamos supor que é destra. Escreveu linda a letra. Aí, a pessoa a ter uma letra melhor na mão esquerda só pra esse teste?
2: Não, não, não. Essa é uma fala usada na hora da devolutiva do teste pra falar pra você. Você entende que você consegue escrever com as duas mãos, só que tem uma mão que é mais natural pra você? Porque esse é um teste que ele tem quatro características. Por isso que tem as letrinhas, as quatro letras, né? Então você sempre vai ter um combinado de quatro letras. Algumas pessoas vão ter um combinado, tipo A, B, C e D, outros D, C, A e B, é, outros B, A, C e D e por aí vai. E aí, o que tá falando é, esses comportamentos estão na gente. Só que a gente usa de maneira mais natural ou não. As duas mãos estão na gente. Elas têm habilidade o suficiente pra poder escrever. Só que uma é mais natural e outra não. Exatamente. Entendi. Entendi. É isso aí. É, é muito mais uma explicação. A é, parte na, de hora de, na hora um de teste. dar
1: devolutiva, a isso. pessoa que tá dando devolutiva pra você, faz você experimentar essa sensação de escrever com uma mão ou com a outra, pra você pensar ó, oh, ah, entendi. Então, não é que eu sou Apenas, única e exclusivamente Esse resultado que deu aqui Eu sou naturalmente extrovertido Que é uma das letrinhas da letra E Mas eu também posso ter Uma certa introspecção Que seria uh, o não dominante em mim Mas ele tá lá comigo Em outras palavras, não existe o certo Igual a Dani tava falando o jeito certo é esse. Existe um jeito dominante que você vai agir mais naturalmente. Isso, é o jeito mais natural. Não significa que você não pode ser Você não tem os outros, né? Exatamente, que você não tem Isso. os outros ou que você não ou que você não pode vir a desenvolver outros dependendo do ambiente que você tá. E outra coisa é, no ambiente corporativo, geralmente uma das características que se expressaria num desses testes aí, ela é muito requerida e bem vista, mas não significa que não tenha que ter um equilíbrio, porque senão todo mundo é igual. E se todo mundo for igual, a equipe não existe. Não tem time. Todo mundo é idêntico, formatado, assim.
0: Pois é, né, gente? Até numa, numa dinâmica, eu tava pensando nisso, né? O que, que vocês avaliam numa dinâmica, né? Porque vai ter sempre um líder. Aí, o problema é que, às vezes, todo mundo fica preocupado em querer ser o Quer líder. Quer ser o líder, porque acha que o líder... Ah, é... ah, eu vou ser contratado, se eu for o líder. E, às vezes, nem é isso que eles estão procurando, por né?
2: Isso. Então, por exemplo, pensa aí numa vaga de gerente de processos. O próprio nome já diz, né? É pra você fazer gestão de processos. Você vai fazer manutenção de processos é uma vaga que deve ter características que exijam uma coisa mais detalhista, que exijam um pensamento a longo prazo, né, que exija planejamento e muitas vezes pode ser que durante uma dinâmica de grupo para essa vaga, as pessoas queiram mostrar tanta liderança que esquecem do planejamento, esquecem de olhar para o começo meio e fim, e aí ninguém vai ser aprovado naquela dinâmica, porque não era aquilo que era esperado.
1: É uma concepção falsa também você ter que ser líder e, e ser dominante, ser tal, por quê? Hoje em dia e já há muito tempo, aliás, não é um dia As equipes, elas são formadas por vários tipos de pessoas. E não necessariamente mais, como era antigamente, para você ser, ganhar mais dinheiro, vamos dizer, você, você tem, tem que tem ser que gestor ser ou líder ou chefe. Tem carreira horizontal, tem carreira em Y, que você vai crescendo e ganhando cada vez mais dinheiro baseado numa técnica que você domine e que você nunca vai ter equipe. Em outras palavras, às vezes a pessoa é melhor em desempenho quando ela não tem equipe. Eu já tive casos de pessoa que foi desprovida movida, porque quando virou chefe e acreditava que tinha que virar chefe pra poder ganhar mais e ter equipe e tudo mais, chefe não, gestor, teve que voltar atrás falar, não, eu preciso voltar porque eu odeio ter equipe, eu não suporto mas é aquela Não consigo máxima, trabalhar né? assim você é. perde
2: um excelente técnico e ganha um péssimo gestor
1: exatamente, o cara deixa de performar no que ele queria diz que cor você vê aqui verme, ah, desculpa,
2: verde, sou o dislexo. eu confundo o verme com o verdelho
1: e estava falando que você já participou de dinâmica de grupo era pra quê, Agatha? Pra
0: trabalhar na Globo, que eu, eu estudei marketing e então tal, aí tinha lá, abriu, é, abriu o negócio pra Globo lá, estágio, né, estagiário, aí primeiro era uma prova, aí prova comigo mesmo, oba, adoro é, fui colar quieta no meu canto, ninguém me enche o saco, né, aí estudei lá pra prova, assim, eles não dizem o que vai cair, mas aí estuda um pouco de, né conhecimento gerais e tal, o que tá acontecendo né, no mundo, blá blá blá, tá, passei agora chegou na dinâmica aí ferrou, Travou. Né? aí tinha esse negócio do grupo, aí dava um tema, alguma... eu não me lembro direito, isso tem muitos anos, mas é... eu era muito jovem, mas assim, <risos> eu me lembro que tinha esse de negócio de dinâmica, que alguma coisa que dava um tema, não sei, as pessoas ficavam debatendo, aí sempre tinha o que falava mais, e aí eu ficava, meu Deus, o que, que eu faço? Eu não tô falando suficiente! Eu preciso aparecer aqui, né, vou tirar a roupa aqui! Precisa tirar a roupa, espera Ah, porque as dinâmicas te
1: colocam no desconforto de você não saber o que é esperado de você, teoricamente, pra você ser você mesmo. Mas isso nunca acontece, né? Porque aí você isso. começa a querer emular ai, o que que eu deveria estar tá fazendo o que faria eu passar?
2: <risos> o que gostariam que eu falasse? Uhum.
0: Exato!
2: Você pois quer adivinhar ainda é. se
0: você mesmo. Aí acaba verdade. que dá um branco, você não fala. Mas aí, lógico, eu não passei. Mas eu conheci um cara que era super bom, assim, pra falar, e ele já era mais velho. Também tinha isso. Ele já devia ser, sei lá, 10 anos mais velho que eu, na faculdade. Quando ele chegou na entrevista final, ele não passou por causa da idade. Mas ele foi até o final. Quando chegou no final, lá, você... Pô, mas por que que não tá mais... avisaram pro cara, olha, é até tantos não anos Não é? Aqui. Sacanagem, né? Deixou o cara fazer a prova de novo de grupo. Chegar lá. Ah, não. Too old. Pois é. E ele, você vê, por ser mais velho, ele tinha mais manha. Entendeu? Já, já, já é um pouco mais The mm -hmm também isso afeta, né? A maturidade, né? Gente, qual Você o problema com 20, 30, do 30, ter 40? mais idade, é. né? Eu acho isso bizarro. Bizarro também. É porque era treinista e lá não pôde. Então por que que não deixar o cara fazer? De vez Exato. que já cortar lá no início. Botava a né? faixa etária. É.
2: Exato. <risos> Mas olha, vocês falaram em bizarro. Tem uma história bem bizarra, a Patrícia vai lembrar. Uma época que trabalhamos juntas, a long time ago. E a gente tinha uma, uma gestora bem importante que participava dos processos seletivos com a gente. Então a gente tava lá, a área muito muito técnica, uma área de tecnologia, era uma coisa bem técnica. E no meio, a gente super séria, né? Fazendo entrevista com a pessoa, tentando entender entrevista a história. Entrevista em banca. Entrevista é. em banca, fazer um processo super bonitinho. E aí, essa gestora, no meio de todas as entrevistas, no meio, assim, interrompiu o que a pessoa tava falando e fazia assim, quando que você nasceu? E que horas que você nasceu, você sabe? Aí a pessoa falava horário. Ah, e é, foi em São Paulo? Em qual cidade você nasceu? Ela fazia numerologia de todos os candidatos.
0: Ah não, gente, numerologia. Mentira. Que é isso, gente? Não, é
2: verdade. E a é, gente ela era queria... maior. Era uma gestora mais holística, muito <risos> assim. uma coisa mística, entendeu? Ela entrevistava com o Buda do lado. Fulano tem Lua em Júpiter, não, então não serve pra pronto. esse. Caso. Que pesadelo, que pesadelo, gente. Que pesadelo, né? Então é. Mas essa mistureba de coisas, né? Salada, né? Essa salada, essa, você acessa o... muita coisa ao mesmo tempo. Do outro Do outro lado
1: da, da mesa, assim, só pra também sei lá. Por que que isso acontece? Porque é uma incerteza muito grande você contratar alguém. Então, o gestor, o RH, as empresas, eles também estão tentando tornar isso menos uma aposta possível. Então, se pra isso tiver que ler tarô, é, borra do café de verdade, <risos> sei lá o quê, eles vão fazer. Porque é um processo muito caro. Falando agora com, como gestora de processos, um dos processos mais caros de uma empresa é Absolutamente de, de seleção e de RH. Ele é muito caro. Ele é caro em quantidade de horas que gasta pra fazer. Ele é caro de ferramenta pra buscar currículo de candidato. Ele é caro de hora de gestor que você tem que botar pra fazer entrevista. Ele é muito caro. Então, ele tem que dar certo. E ele não acaba nele mesmo. O que que acontece? Depois que você entrevista o candidato põe ele pra dentro da casa, tem toda a integração com ele. Que é aí onde as surpresinhas acontecem. Então, tudo que o RH puder fazer pra diminuir a incerteza. E aí a gente pensa por que que não põe a pessoa pra dentro de casa e depois vê se for uma droga demite? Porque é muito caro. Não só demitir, mas escolher de novo, recomeçar o processo inteiro. Então, é isso. De um lado da mesa vai ter alguém querendo diminuir a incerteza. Do outro lado vai ter alguém querendo ser contratada desesperadamente nem que seja para ele se arrepender depois porque ele precisa daquele trabalho. E essa relação por si só já é desequilibrada. Numa esfera de querer transformar o subjetivo em
2: objetivo.
1: É, tentar fazer o negócio ser mais cartesiano possível. Então é a receita pra dar errado,
0: em outras palavras. A gente teve empresa, a gente não tinha RH, porque não éramos uma empresa mesmo, é, né? mas é, Mas a gente terceirizava. A gente sempre contratava por uma empresa de RH. A gente ligava pra empresa, mandava e-mail, dizia o tipo de funcionário que a gente tava precisando. E aí eles faziam lá toda a seleção ela lá e ela mandava. E a gente queria que desse certo de pera, claro que você quer. Eu vou dizer uma coisa: é, nós tivemos dois bons, né, bons funcionários Dos que... 30? Que nós, que nós contratamos por nós mesmos, né? A gente entrevistou. Ah, é verdade. Os melhores, os melhores vieram. Porque a Agatha entrevistou, que a Agatha que entrevistar. Eu ia perguntar isso, vocês
2: entrevistavam também. Sim. É. E por que é que vocês acham que foram os dois melhores? Não,
0: acho que foi coincidência mesmo. Acho que foi sorte. É Não teve nenhum critério, sabe? Não que teve. eu usei nada disso. <risos> Não, né? Não, a Agatha teve. Eu vou te dizer. Aí lá vem o um negócio holístico. A Agatha tem um negócio do feeling. Ela fala: ah, eu tenho um feeling com ele. Gostei dele. Gostei gostou, o pessoal gostou. Eu, e eu entrevistei... Mas isso é enorme! E é maravilhoso! É eu entrevistei gente que eu não gostei muito, mas eu precisei porque eu tava precisando da pessoa e sabia que não ia dar. É, a gente e não sabia deu. e não deu. É. é, porque eu já sabia que não ia dar, mas eu falei, preciso muito dessa pessoa agora e vai. É, tá precisando de qualquer um, entendeu? Aí... É, é a verdade
2: mas, gente, mesmo... o feeling nada mais é do que a construção da tua opinião a partir de todas as experiências que você teve na vida. Exato! É, é como se é fosse tratar. uma memória que ficasse aqui, e aí quando você vivencia determinada situação aquilo volta, você fala, mas que não é por aí ou você fala, ai, tô com uma sensação de que vai dar certo, não é a sensação é, a yeah. tu, é, é o resgate de tudo aquilo que você já teve de experiência. É, né? não é
1: pouca coisa, não é holístico, Nossa. não é, Ele é. É, não, não é nada
0: holístico, né simplesmente realmente. a sua.
1: Ele só não é, é, como é que eu posso dizer mas ele é muito valioso e a verdade é que, eu tava falando aí isso, do processo seletivo dele ser caro e tudo mais, a verdade é que é um enorme funil mas o que faz passar na ponta mesmo, é okay. esse sentimento que você teve do gestor que vai contratar ele. Porque no fim, variamente, vai ter uma entrevista com alguém. E esse gut feeling aí é o que vai determinar. Então, de novo, o teste psicológico, certamente, ele é importante como instrumento, mas ele é importante em determinadas fases do processo seletivo. Ele não é o que vai determinar a contratação. E as chances maiores é, se você tentar, de alguma maneira, man manipular o teste pra tentar acertar, você vai ser, vamos dizer assim, pego em outra fase. E não é pego na mentira, é em algo que também vai beneficiar você como candidato. Porque o RH, ele, o RH sério, né, vamos chamar assim, ele também tá preocupado em o candidato se sentir parte da empresa que tem a ver com ele. Então é
0: uma via de mão dupla mesmo, não é demagogia. Posso dizer uma coisa? Os melhores funcionários que a gente que nós tivemos, foram os mais humildões e que eram esforçados. Isso. Pra os ver. que chegavam se achando maravilhosos, cheios de... foram os piores. Pois é, Piores. É isso. Piores. Não, piores. Vocês isso, isso estão isso falando da... de
2: coisas que são valiosas pra cultura daquela empresa. É né? isso que então, eu ia falar. Assim, depende da cultura da empresa também vocês e da, da posição que vocês estão contratando. Dessas, vocês precisavam dessas características pra que a realização do trabalho dentro da empresa funcionasse. Exato. Exato. E aí e a gente Entendi. cai numa outra coisa, que é a famosa cultura organizacional.
0: Agora vamos lá, eu quero saber o que é isso. O que é cultura organizacional? Como que a gente não passou pra elas todas
2: as pessoas que a gente queria contratar? É, não é? <risos>
0: Demos mole!
2: Demos mole! Você não tem uma cultura na tua família? Vocês não têm? O horário de tomar café da manhã de vocês, o horário de almoçar, os hábitos de vocês, é, o se alimentar, os hor... o jeitinho de vocês. Os o ritual. de dormir, o ritual,
1: não
0: comemora Natal. Com Sim. certeza, tudo igual todo dia. Faz
2: questão de todo mundo à mesa, não faz questão. Alguém sempre no mesmo lugar, qual cada um varia. Cada um tem seu
1: lugar, com certeza. É uma coisa que acontece organicamente. É aquela coisa que quando você vai ficar visita na casa de alguém, sei lá, você percebe que é um pouquinho diferente da sua casa. E aí você para e pensa, ah, acho que na minha casa que é assim só. E aí que você percebe que aquilo é um elemento da cultura da sua casa. Hum, Se você, não um você não tem o contraste, sabe? Brincadeiras, sei lá, você põe açúcar... Cordonescal e, e veio dormir aqui em casa e eu só tenho Todd, sabe? Entendi. Aí é. você, hum, não, eles não têm mel. Engraçado, ah, não, eles não adoçam café. Sei lá, é, é uma coisa que não é explicada, mas você fica com aquela sensação por trás,
2: assim, ela é implícita, entendeu? Isso. Entendi. É isso, a cultura, ela não é tangível, né? Ela é uma atmosfera mesmo. É. E a cultura organizacional é isso, né? E o é, é que você tava falando a Pode tem tudo é escrito do jeito mais bonito da face da Terra. Toda empresa que você tá participando de um processo seletivo te orienta o quê? Vá pesquisar sobre a empresa, não é isso que todo mundo ouve? Isso, é. Procura lá no site da empresa, lê a missão da empresa, os valores da empresa, mas você nunca vai pegar a cultura da empresa você consegue ter indícios da cultura da empresa num processo seletivo? A forma que te tratam, se tem pontualidade ou não, se foram gentis ou não, se foram cordiais ou não. É, e muitas vezes, quando você vai terceirizar o seletivo, igual vocês fizeram aí,
1: é, o papel da empresa que tá fazendo isso também é entender primeiro a sua cultura, para ver que tipo de candidato ela vai te mandar, para você não perder tempo, porque senão para que ela serve. Ah, não era tão boa assim não, não era tão boa assim. Ou seja, tem serviços e serviços que cor você vê aqui?
2: Verme. Ah, desculpa, verde, só o dislexo. Eu confundo o verme com o verdelho.
1: Então, aí estava falando, por exemplo, dos candidatos que eram mais humildes e que eles eram mais certo. assim, parecia que davam mais certo e os outros não. Imagina que... Isso depende do tipo de trabalho que esse candidato vai fazer, depende da cultura da empresa e tudo mais. Vamos supor que eu estivesse contratando uma pessoa pra uma, um cargo, sei lá. Não era o caso, não, não teria essa posição no caso na empresa de vocês, mas será? Um, um gerente de auditoria. E aí vai chegar alguém que tem essa vibração que você falou, ah, eu tô aqui pra aprender, eu quero vestir a camisa da empresa, vai ser importante pra mim e tal. Ele não vai rodar, porque ele precisa já chegar com aquela atitude oposta do humilde, sabe? É, Exato, depende do que você tá precisando. Normalmente, o que você quer é pegar uma pessoa que é bem agressiva, até às vezes se duvidar, até um pouco delugional, assim, sobre quem ela é, pra ela poder conseguir transitar, se o ambiente for muito político. Então, de novo, não tem certo e errado. Não, não tem. Assim. Não tem certo e errado. Depende do que você tá precisando,
0: é. exato. Eu me lembro que eu tinha um professor que trabalhava na Xerox, Xerox, sei lá como é que fala, né? O nome da empresa. E aí ele falava que quando eles estavam querendo vendedores, vendedor tem que ser, né? Eu, por exemplo, odeio isso, assim, pra, não tem nada a ver comigo, entendeu? Um pesadelo me botar pra ser vendedor, porque não é o meu dom. Já a nossa amiga Maria José, Mary Jo, nossa. é uma vendedora nata. Então, assim, ele falava que na entrevista perguntavam, né? Ah, como é que você se imagina? O que, que seus sonhos, o que que você quer, né, assim, de seus sonhos. Aí quando o cara falava assim, ah, eu quero uma casinha com uma cerquinha branca, assim, uma, uma fazendinha. Tudo não é um mundo... bom vendedor. Aí eles... <risos> Vende um pouco. Aí, quando o cara chegava, ah, eu quero uma mansão com três Ferrari, aqui, falava, ah, esse cara eu quero. Então, assim, não quer dizer que é certo ou errado. Isso. É que, pra aquela posição, eles precisam de alguém que tenha muita ambição. Ah, vendedor tem que tá no olho. É, pra Vendeu. querer vender, pra ganhar, pra bater meta, pra comprar é. as três Ferraris, né? Então. É, vendedor tem que ter ambição. Isso é uma coisa interessante, né? Que não é que o cara que é mais humilde, é que quer uma casa mais discreta, tá é errado. É que, é naquela tá. posição. Não pro cargo, né? Dependendo do cargo. É. Mas, imagina. No final do
2: dia, o grande problema são os rótulos. No final do dia, o grande problema é isso. Ah, você tem que ser... Você tem que ter uma, uma postura de líder. Talvez não. Ah, você tem que ter uma postura agressiva, né? E no ambiente corporativo, a gente escuta muito isso, né? Pessoas têm que ter agressividade, não, não, talvez não, né? Porque talvez essa agressividade seja ofensiva pra outras pessoas que têm um ritmo diferente.
0: Às vezes até pro vendedor. Às vezes ele pode estar tá errando ali. Ah, o, mas o vendedor eu... que queria a casinha com a cerca branca pode ser muito melhor. E ele não sabe. Mas às vezes eu acho que o que o mais importa em tudo é iniciativa. A pessoa que tem iniciativa. Eu não sei se ah, serve pra todos os cargos. É. Mas a pessoa que não tem iniciativa, né? A pessoa que fica lá quietinha, esperando que falem pra ela o que ela tem que fazer. Tem algumas coisas que são padrão mesmo, assim. Digo, padrão, que é, é que o mínimo desejável, vai,
1: vamos dizer, que não importa a posição, que não importa. É um pouco de atitude, né? Talvez o que você esteja falando.
2: É. Ah, eu acho que a pessoa é esforçada, né? É, atitude é uma boa palavra, porque até a iniciativa, eu fico pensando. Vamos pensar no laboratório farmacêutico. É, e a pessoa tem que colocar lá, sei lá, três gotas de tal composição. Se um dia a pessoa pega a iniciativa dela e fala assim, hum, tô colocando três, mas se eu colocar cinco, acho que vai fazer. Fazer mais efeito. Ferrou. Ferrou. É. é. Então, acho que nem isso, assim. Por isso que não tem regra. Eu insisto muito nisso, né? A gente tem que ter liberdade para ser quem a gente é.
1: Tem um teste psicológico, voltando assim. Tem um teste psicológico que seja mais recomendado, assim, que não enquadre tanto as pessoas numa forma?
2: Paty, no final do dia é que tá parecendo um mantra, né, o que eu tô falando mas é que assim, no final do dia é sempre a forma com a qual você vai usar Sim, uh -huh. depende da forma que a pessoa vai ler aquele resultado, depende da forma que a pessoa vai receber, porque qualquer tipo de teste que a pessoa fizer se ela quiser transformar aquilo num rótulo ela vai transformar, então é muito mais entender que aquilo vem pra falar coisas que são naturais pra você, que são orgânicas pra você fazer, que são mais fáceis, e talvez pra pontuar coisas que você tenha que fazer melhor.
0: É, eu acho que isso conta muito quando a pessoa é mais natural também, né? Exato. Mais autêntica. Eu acho que, pois é, quando você vê que a pessoa tá forçando muito, é meio esquisito. a gente até pode falar disso, né? De postura. Quando você tá numa entrevista, né? O que que é, assim, um sinal de que não tá legal? Tipo, sei lá, mexer muito na mão? Não sei, não olhar no olho? Ah, mas essa
2: pessoa tá ansiosa. Ah, não olhar no olho deve ser sinistro, hein? Tem gente que é muito envergonhado sei lá, Para uma área comercial essa pessoa que não olha no olho, pode ser que não seja um perfil super interessante, né? Que vai atender cliente o tempo todo, o cliente quer se sentir, né? É, acolhido, enfim, confortável. Mas talvez para uma área muito técnica, muito específica, que a pessoa vai ter pouca interação com outras pessoas, talvez essa não seja uma questão.
0: Ah, pois é, né? Tem isso também, né? Depende do... para que cargo, né, você tá... É, acho que depende isso também, do nível hierárquico. Nível
1: hierárquico, Do tipo sim. de gestor que aquela pessoa vai estar, tá, porque talvez ela ser mais pacata, vamos dizer assim, para um determinado temperamento de gestor, às vezes seja bacana, às vezes um gestor pode desenvolver esse lado, também tem muito essa visão do que é possível de desenvolver né, e do que é da pessoa mesmo, por isso que eu tava até pensando aqui nos testes que podem ser feitos ao longo da vida e que vai mudando o resultado sabe, porque muitas vezes são pontos que precisam ser desenvolvidos e que não são a personalidade da pessoa em si, não é quem ela é, é como ela tá, sabe, tipo, eu já tive pessoas da equipe, por exemplo, que eram muito, muito, muito é, até retraídas, eu diria e que no final acabaram com conseguindo se expor um pouco mais e respeitando o limite delas e o que
0: elas gostariam de desenvolver. Então não dá muito também pra saber isso, né? Então vamos resumir aqui os tipos de testes, né? Tem teste de personalidade que geralmente é muito usado, né? Em seleção pra emprego, essas coisas. Tem os testes pra diagnosticar algumas síndromes, certo? Pra que serve? Para que serve o psicotécnico? O, o psicotécnico, vai? né? Ô é. oh, meu Deus, não pode esquecer de botar o chão, cinco dedos. Sempre aquela preocupação. Eu só psicotécnico <risos> pra tirar a habilitação é isso, então pra que
1: que serve o psicotécnico? ele serve pra situações assim? que aqui não tem né, nos Estados Unidos não tem isso não né?
2: tem, o psicotécnico não, não. tem de você ter que desenhar. Não, porque a gente tem uma coisa comercial também, né, gente? Envolvido em todo e qualquer processo. Ah, tá. Então, não podemos esquecer disso. Não tô negligenciando a importância do teste, mas a gente não pode esquecer que tem uma questão comercial. Tem um produto que alguém aplica, alguém paga, alguém recebe. Sim. Ah, pra que, que e... serve o psicotécnico de direção, então? Ele é um teste que ele orienta muito a respeito, assim, noção de direita e esquerda, noção de hora de parar, noção se você. Pensa, lembra no, no momento da aplicação? Tem o um palográfico. Que tem o um momento da aplicação que você está lá fazendo os tracinhos e a pessoa fala: Para. Sim, Para. sim, tem. Então tudo isso é. Tem até, atende a comandos? Tem até uma questão psicomotora pra ser avaliada. O que, hum. que é psicomotora? É o, como que eu escuto, como que eu falo, como re, que eu reajo a estímulos. Gente, eu não
0: lembro dessa parte, só lembro do desenho. Tira Nossa, o negócio de par.
2: Então, tem os desenhos e também tem o palográfico. Que é um que você faz um, uns pauzinhos mesmo, você faz uns tracinhos. E. Tem
1: uns que é de completar, né? Você olha quatro e tem que deduzir qual é o quinto.
2: Isso, tem isso mesmo. Nossa, é cheio disso. Cara, são vários, de, tipo assim, uns 50, né? Tem muitos testes também que são importantes pra uma avaliação psicomotora. Pra ter noção de tempo e espaço, né? Ah, então, é, é, até... Então, o psicotécnico não é pra saber se você é psicopata. Não, gente. Até porque <risos> aí a gente vai estar tá afirmando. <risos> e por que que falam que ah, tem que botar chão, tem que
0: botar cinco eu dedos? Eu lembrava disso, do chão e cinco dedos, do chão e cinco dedos, não esquece. Sempre falam pra gente, ó, oh, bota chão, hein? Bota dedos. Bota... <risos> é isso aí. Eu me lembro que o um cara do meu lado ficou desesperado. Ele, meu Deus, não botei show, Não botei show, O boneco ficou flutuando lá. <risos>
2: oh, Pronto, é, é, são as lendas urbanas também, né? Tem muita lenda urbana no, no meio do caminho. Senão, a gente tá falando da questão, né? Ah, um psicopata é um psicopata. Tem muitas... É, então a gente tá falando que o psicopata não pode dirigir? Não um dirige? Ah, pois é, pois é,
0: dirige ainda, ainda, guarda o corpo na mala do carro. É, pois é, exatamente. O <risos> Dani
1: e sem sem perder o CRP aí, você já hum. pegou algum resultado de teste assim bizarro que você,
2: putz, caraca, é psicopata? Já, já, Sim. já. E durante muito tempo eu trabalhei com psiquiatria, com casos graves, né? Hum, eu, eu sério? Eu trabalhava na no instrumento de saúde que só atende caso grave, de Doença mental e SUS, né? SUS trabalhava em CAPS. É, CAPES. CAPES
1: então, é Centro de Apoio, apoio, apoio Psicossocial
2: social ou seja... ou seja, só a, 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 o puro creme do... Exatamente. Milho <risos> Gente, mas e aí? Exatamente. Então, é isso, né? Só por são amor casos... mesmo, né? Vamos falar a verdade, Dani. <risos> mas pelo teste, pelo teste, você detectava uma coisa esquisita? Pelo teste, você tinha indícios. Mas tem testes que são claros, mas são pacientes que você já tem diagnóstico, assim. São pacientes que claramente têm esquizofrenia.
0: Gente, mas peraí, agora eu tô curiosa a pergunta. Tipo assim, você viu um pintinho e pisou em cima dele. O que, que você sentiu? É isso? Assim, tipo? É isso?
2: Não, mesmo esses testes de desenho que eu comentei, sabe? Esse da árvore da casa e tal. Ele já tem, assim, coisas claras gente, assim. Tem... Mas e aí? Você pegou já um caso que você teve que diagnosticar isso? É difícil, né? Você nunca diagnostica sozinho. Por isso que eu falei. Sempre tem uma equipe. Porque aí tem um, um psiquiatra junto que faz a avaliação dele. Gente, tem perguntas simples que são feitas, assim. Você sabe que dia é hoje? Uhum. Você sabe que dia da semana é hoje? Que ano que a gente tá? Você
1: treinou é. pra pôr o chão na casinha e esqueceu de saber que dia é hoje, olha aí. É.
2: <risos> então assim, são perguntas super simples. Mas sim, assim, eu já tenho desenhos claros. Mas é se
0: a pessoa não souber o dia, o que acontece? Reprovado. Psicopata. <risos> Calma, é um conjunto, né?
2: um conjunto. Pode ser que tenha o um Alzheimer aí no meio. Não, não é. mas olha psicopata só.
0: ou Alzheimer, <risos>
2: Nossa, o meu vai dar psicopata com a Pera né? Peraí,
0: tem vários tipos de psicopata, não é isso, Dani? Não é todo psicopata que vai, vai lá e vai matar. Não é. Exato, gente. Claro que não. Tem vários tipos de psicopatia. Tem o um cara que é só sádico, né? Tipo. Não. Até na empresa, né? Os psicopatas na empresa tem muitos, né?
2: Inclusive. Opa, os sociopatas. Mais conhecidos como sociopatas.
1: Se duvidar, destrói mais do que o psicopata. Porque ele tá inserido num grupo. Sim. Ele tem espaço para manipular quem ele quiser é uma fábrica de seu
0: pato é verdade mas Ué, que, qual é a diferença vi aquele, você viu aquele filme Whiplash não não vi você viu? O cara era é, do professor da faculdade?
1: É, ele tinha um sadismo, né? Ele era manipulador também. Você assistiu, Dani? Não. É tipo... Sabe aquele filme Cisne Negro, da bailarina? É tipo isso, só que é um baterista. <risos> <risos> que horror! Ah, não, né? então não
0: assisti. <risos>
2: tá, mas... Já... Ai, eu adorei Gente, esse o professor
0: era um monstro. Um monstro. E o garoto tinha um talento inacreditável. E por ele saber que o garoto tinha um talento muito bom, ele exigia tanto do garoto acabar com a, com a saúde mental do garoto.
1: Gente, que, uhum. é, mas ali foi a tempestade perfeita, assim, se formando eu era o professor com essa predisposição e o aluno com a predisposição dele também de ser
2: submisso
1: de alguma maneira, sabe, então é, as coisas aconteceram no
2: filme por isso, assim eu no tenho uma amiga, também. que ela tem uma máxima que ela fala que assim, toda loucura é plugada é mesmo, e faz muito sentido, alguém. gente, porque você sempre tem, assim, né, quando a gente fala coisas básicas assim, sei lá, né quando a gente fala de casos mais graves de dependência química, sempre tem uma mãe mais acolhedora. Dentro uhum. da, daquele quadro, né? Uhum. É, quando você fala de um relacionamento tóxico, é, o abusador sempre tem um abusado que apresenta características de mais insegurança, né? Mais submissão. Então, assim, faz sentido a fala dela de que toda loucura é plugada. Exato. Mas, o Dani, no CAPS você tinha que aplicar esse, algum desses testes também? Ou era, já chegava, vamos dizer assim, pronto para você? Como eram casos muito graves, a maioria já chegava pronta chegava pronto assim, gente, surto surto de tentar se suicidar, surto de agredir as pessoas, surto de não falar coisa com coisa é, então já chegava num surto psicótico, e aí eu usava muitos instrumentos, de novo, para colher informações, às vezes eram pacientes que não falavam comigo, né, que não tinha uma comunicação, então o desenho era uma forma que eu tinha para me comunicar com eles não falavam, mas desenhavam então tinha muitos casos que já chegavam, a maioria já chegava, assim, e casos em que a gente tinha mais dúvida no diagnóstico porque tem, uma, quando a gente fala da psiquiatria, tem linhas que são muito limítrofes, né? Às vezes a pessoa tem uma depressão tão grave que ela pode apresentar episódios psicóticos, mas ela não não, não é psicótica. E o que que é episódio psicótico? É tipo um surto. É um surto, né? A pessoa, sei lá, esquecer de quem é, esquecer o que que tá fazendo, se tornar agressiva, mas é uma coisa pontual. Então, por isso que precisa ter né, uma equipe consolidada para poder fazer esse tipo de avaliação, porque isolado, se você conhece essa pessoa só nesse momento, você vai falar que ela é uma psicótica. E não, é um caso de uma depressão que talvez não foi tratada adequadamente. E aquelas pessoas
0: que têm mania de mentir. Já reparou? Tem umas pessoas que gostam de mentir. Tem, eu, eu tinha uma amiga assim na escola, que a gente já não sabia mais o que era real e o que não era, porque ela misturava, né?
2: As coisas. A, a
0: mentira, com a, e você já não sabia mais. Ela é uma pessoa psicótica?
2: Considerada, sei lá? Não, provavelmente aí a gente tá falando de um quadro de transtorno de personalidade. E aí, transtornos de personalidade pode estar associado... Tem muitas coisas que se conversam. Então, a pessoa pode ter transtorno bipolar associado a transtorno de personalidade. A pessoa pode ter um quadro depressivo associado a um, um quadro de transtorno de personalidade. O transtorno de personalidade sempre vai estar relacionado a comportamento. Tá, mas
1: por exemplo, um dos transtornos é isso, sei lá, cleptomania, é mania de grande... Isso é transtorno. Isso é transtorno.
2: Ou, Ou sei, sei lá... Ser... É... Mentir, é, né? Mentir. Porque provavelmente a pessoa não mentir coisa ruim sobre ela, mentira. não, era coisa, pois é, é mentir coisa boa, coisas que tinha, ou coisas que era, ou coisas que, é isso, entendeu? que aí entra numa coisa de megalomania inclusive, né, transtorno megalomaníaco que a gente fala.
0: Mas ela era uma menina que, que tinha problemas, né, assim, tipo ela sofria de anorexia é, tá vendo? Nunca nunca é sozinho. É, depressão, depressão né, então tinha isso aí e quando, junto. e quando as pessoas ficam assim, não aceitam uma realidade e querem, vamos supor vou dar um exemplo, por exemplo essa, o gado <risos> o gado o gado. Uhum, uhum. O gado. Perdeu, perderam as eleições, estão aí desesperados, porque eles não aceitam. A realidade não é, aceita. não tem fraude, gente. Ali as urnas deu resultado e a pessoa não aceita, e sai na rua, e fica chorando, e só aceita é, é, notícias absurdas que não fazem sentido, porque elas querem uma outra realidade. Isso é o quê, gente? É um surto... É um surto coletivo? Coletivo? Isso é falta de vergonha na cara, né? <risos> gosta é. Porque eu acho que devia levar todo mundo para manicômio às vezes. Mas são gente, 50 milhões é, de pessoas, gente. como é que vai levar?
2: Coitadas das pessoas que estão nos manicômios. Elas não merecem Não isso. é, gente?
0: Porque vai aguentar o gado, olha, eu vou te <risos> Gente, que vergonha, gente. A Cátia é aqui, gente. Que, que delírio. A mulher chegando no meio do gado, todo mundo aplaudindo. E ela com o rezando. Ela
2: estava a rainha do gado, a rainha falei, do gado. Gente. Né? Mas ela tem uma coisa que é até encenada, né? É, é... é encenada. Tem uma coisa meio dramatizada em tudo que ela tá fazendo, o jeito que ela chega. Meio rígida, né? Vocês viram? Isso!
0: É uma coisa! A forma de
2: segurar o guarda-chuva. Olha é a Dani
0: é... já analisando o corpo fala da casequisa. Epa. Ah, Isso é maravilhoso, vai! Mas tá! Tá ensaiado! <risos> Mas
2: não é... É porque me chamou a atenção. Os trechinhos que eu assisti... Eu confesso que eu tenho pouco estômago, tá? Pra assistir essas coisas. Então, eu, os trechos que eu pude assistir... Tem uma coisa muito... É isso, parece que tem uma encenação, é um papel, né? Que tá representando.
0: Tá, tá, tá uma coisa doida. Mas, gente, até
1: ontem, quem era cássia quisa? De repente, a mulher ressurge do nada, com atenção em toda a mídia, entendeu? É óbvio que ela vai tentar maximizar é isso. isso também. E não é porque ela tá tentando maximizar pra arrumar a fama, é porque deve existir uma carência de atenção absurda ali. Então, é... aí você
2: multiplica isso multiplica por isso. todas essas pessoas do é. rebanho. É se apegar a algo que, que você não tem informação, ou acesso à informação, ou interesse pela informação a ponto de criticar. Você abraça aquilo como uma verdade. Assim, Fora você... que gerou no
1: gado, né? Como vocês falaram, a
2: sensação de pertencimento de um grupo isso. que é pretensamente
1: forte. E isso é muito é muito... Pretensamente né?
2: forte, pretensamente privilegiado, né? Uhum. Então, pessoas que nunca tiveram privilégio nenhum reconheceram nesse grupo algum tipo de privilégio, nem que seja totalmente... É, sei lá, inconsciente né, é, é algo que não tem ganho nenhum, né material, né. Tem muitos que estão só como, 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 como é, gado mesmo, porque eu vi o repórter perguntando, tudo
0: bem, mas você tá aqui protestando pelo quê? Ah, que eu quero um Brasil melhor. Não, beleza mas o que que não tá bom? Porque tá o governo do seu presidente, então não, não tá bom. Porque a, a mobilização
1: entrega pra essa pessoa não o significado da pátria e tudo mais, entrega pra essa pessoa ele poder participar de um grupo que de alguma maneira tem mais força do que quando ele tá, acho que isolado, não sei. E as pessoas estão literalmente vestindo a camisa. E isso tem um poder muito grande. E de novo, né, é uma questão de cultura também. Quando você faz parte de um grupo, você compartilha a cultura daquele grupo. E isso é muito valioso.
0: Isso. Mas a... a
1: verdade é que dependendo do seu caráter, você escolhe o tipo de cultura que você quer fazer parte. E as é. pessoas estão escolhendo um grupo que tem essas características culturais. Então,
0: e... no final é tudo caráter, gente. Depois é aqui nos Estados Unidos é a mesma coisa do que a Non, a galera que acredita que Hillary Clinton bebe sangue de criança. As pessoas acreditam
2: nisso mesmo, gente. Eu ia falar de uma sugestão, assim, quando vocês estiverem com muita vontade, vale a pena porque é um texto muito antigo, mas que é muito atual. O Freud tem um texto que chama Psicologia das Massas ou Psicologia de Grupos. Depende da tradução. E ele fala, você lê o texto, você se arrepia. Ele fala que dentro de grupos, os indivíduos se hipnotizam. Hum. É muito forte isso. As pessoas ficam hipnotizadas. E quando você tá hipnotizado, você não questiona, né? Lembra daquelas coisas lá nos programas de domingo que hipnotizava a pessoa e mandava a pessoa comer uma... Uma, uma cebola. Uma cebola. que era uma maçã. Então, é isso. A pessoa tá hipnotizada, ela não questiona, ela faz o que manda. Então, quando vocês tiverem paciência, leiam, porque vale muito a pena, viu? É exatamente isso que a Agatha tava falando outra
0: vez. Que a pessoa parece normal e, de repente, ela vira uma chave e ela parece um zumbi. Um zumbi. Você fala meu Deus, o que que aconteceu? Ela pode suspender
1: o trabalho que dá você ter opinião e se acoplar, vamos dizer assim, igual a frase né, que até você falou, ela se acopla na opinião de um grupo, é um conforto que ela tem, ela uhum. não precisa mais pensar ela fica no inquestionável pra sempre ela fica lá, hipnotizada
0: auto-hipnotizada, né, até no caso sei lá. Isso. Eu vi um repórter que se infiltrou aí nesses grupos, né, mas ele não podia ficar dando muito na pinta pra poder extrair, né, as coisas então ele viu que realmente essa galera fica no são esses grupos de WhatsApp, né? Que se formam e se reúnem pra combinar esses negócios. E eles recusam qualquer notícia que venha de fora. Dizendo que eles estão muito bem informados com as notícias que rolam ali. É, mas isso é clássico de
1: comportamento de seita também, né? Você se isola e Sim. se... Não é? Não, Exatamente! Então, é isso, é é isso é que ele falou. É fanatismo, É seita, ele
0: falou. É um, é, é um fanatismo religioso.
2: É uma crença cega. E a
0: gente tem um parente assim, né? Que, que acha que as notícias que ele recebe recebe são as quentes, é ali que vocês não estão sabendo de nada é. que está acontecendo no mundo, vocês não estão é. sabendo de nada. Um entendeu? parente não, a gente tem vários, né? né? Vários, né? Pra ser educada gente... <risos> Vários, entendeu? Eu que... já não tô em grupo de família, gente pra mim Também, não Também, eu, eu saí, pra porque... mim é, 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 eu, eu presto a minha sanidade mental É, eu, eu saí em nome da sanidade Gente, eu não tô nem no grupo do condomínio vai vem <risos> Porque faz mal, gente faz mal mesmo, que você fica vendo aquela loucura, gente, eles acham que tô na crise da onda, sabe? Mas é muito tipo, é, essa coisa do fanatismo religioso também, gente, porque tem essa parada dos líderes incutirem aquilo na pessoa de incutirem. que é isso aqui, é enviado de Deus e esse aqui é o satanás. É, que você está lutando contra <risos> o satanás, as pessoas ajoelhadas
2: lá na bandeira rezando contra o satanás, gente. Exatamente. Mas, de novo, tem toda essa coisa, né? Essa dramatização, essa encenação, então as pessoas se jogando no chão, ajoelhando, agradecendo, é, abraçando a bandeira, que até onda, se, se você sentar com a pessoa e perguntar, você sabe por que, que a bandeira tem essas cores que ela tem? Você sabe por que que tá escrito Ordem e Progresso? Você sabe a origem de tudo? Nem vai estudar história, gente, né? Vamos, vamos sair por aí distribuindo o livrinho de história do Brasil, que acho que vai ajudar porque tá difícil. <risos> <risos>
1: Dani, e de novo, eu tinha falado agora há pouco, sem perder CRP
0: <risos>
1: tem alguma história legal que você pode, legal que eu digo, nunca é, porque sempre tá envolvendo talvez alguém em sofrimento mas você tem alguma história assim curiosa pra contar, de alguma aplicação de teste
0: é, porque isso é bom, porque quanto mais a gente aprende sobre isso, mais a gente pode perceber coisas à nossa volta não, né? e confiar
1: também, né é, é fazer... porque assim, a gente falou muito de testes mal aplicados, mas acho que deve ter histórias bacanas também Sim. de aplicação de teste que ajudou demais,
2: sabe, no diagnóstico, né? Sim, eu atendi uma, uma garota durante bastante tempo. Ela já era uma jovem adulta, assim, estava saindo da, da adolescência. Me procurou por uma questão de luto importante em relação ao pai. E isso já tinha acontecido há uns 10 anos. E, e a menina não elaborava isso né meio e foi um caso muito que o eu, pai que dela me... tinha o pai dela tinha há três anos falei chegou uhum. e ela não era, era um luto meio que patológico inclusive, assim. Ela não conseguia superar a morte? É, não isso? é isso? Não, não conseguia. A gente fala uma máxima na clínica, enfim, luta é um assunto pra um outro momento, mas que é um assunto muito interessante também. Mas tem aí um ciclo de um ano, que a pessoa pode se apresentar é, muito mais é, entristecida por questões de, de um luto. Luto nunca acaba? Nunca acaba, mas tem essa intensidade de um ano. Mas essa garota já tava mais de 10 em relação a esse pai, enfim. E falar Falava muito pouco, era uma menina muito reservada, tinha muita dificuldade para falar sobre sentimentos. E aí eu falei, vou você topa fazer né, o HTP? Que é aquele instrumento né, da, da casa, da árvore e da pessoa, da figura humana. É, e ela topou e a gente fez e nos desenhos que ela fez, claramente tinha sugestões de, de um abuso sofrido por ela e também dava muito a entender que era dentro da família e depois que a gente fez, eu sentei com ela e expliquei muitos desenhos, né? A nossa relação terapêutica permitiu isso. Com criança, claro que não dá pra fazer isso, né? Então eu tô contando a história de uma jovem adulta. E eu sentei com ela e eu falei, tá me chamando muita atenção essa característica e esse detalhe do teu do teu desenho, porque isso daqui costuma sugerir tal coisa. E você nunca falou. Você nunca trouxe isso pra cá, né? Uhum. E... Ou seja, você usou um saca-rolhas mesmo. E depois disso, essa menina começou a ter sonhos muito repetitivos, né? E sonho é um instrumento que a gente usa muito em análise. E o abusador dela foi o pai. Nossa, Nossa. gente! Então, o luto que ela não conseguia elaborar, era o luto do que ela sofreu enquanto o pai estava vivo. É, então foi um processo processo muito bonito, muito bonito. Eu digo que foi um processo que ela conseguiu ter acesso a tudo isso por meio de um instrumento, né, que foi bem aplicado, que foi bem utilizado, né. Claro que foi muito sofrimento, né, foi muito dolorido. Mas ela lembrava Nossa. ou ela havia bloqueado? Porque às vezes a pessoa bloqueia. É. Não lembra, né? Ela não queria falar. Ela não queria assumir que isso aconteceu com ela. Que aquele pai que ela tanto idolatrava foi o mesmo cara que era o abusador. No, putz, que, também tem isso, né, gente? A gente esquece disso, né? O abusador nem sempre é
0: um monstro é, somente na vida da pessoa. Ele tem duas faces. Ele é uma pessoa que a pessoa venera, idolatra e ao mesmo tempo abusa. Então fica uma relação confusa na cabeça, né? E a pessoa não consegue fazer essa, essa separação, né? Pra, pra ver o quanto ela tá sofrendo, né? Um abuso mesmo, né? Nossa, isso é muito complexo. Muito. É, mas aí
1: a importância de você
2: ser treinada e, e ter um profissional por trás disso, né, também. Isso, é. E o profissional que aplica tem que ter discernimento daquilo que tá fazendo. É, não dá. Tem, tem coisas que, assim, gente, não é lendo um livro, não é vendo um guia de orientação. Tem coisas que você precisa, de fato, se aprofundar, sentar e estudar. Porque a gente trabalha com algo que é muito sagrado, né? Que chama sofrimento. Então, uhum. a gente tem que ser muito cuidadoso. E com
0: criança, às vezes, usam até fantoche também, não é?
2: Ah, é uma delícia. Todos jogos, bonequinho. Eu, hoje, não atendo criança, eu atendo adolescente, The cat pra cima, né? Adolescente até, até idosos, mas as minhas colegas de consultório que atendem criança muitas vezes eu, eu sento com elas pra tomar um café na sala delas e eu falo ai, por favor, me atende, só pra poder brincar com essa casinha <risos> só pra... ai,
0: pois é, né? Que delícia
2: <risos> só pra poder brincar com esses fantoches, que é muito legal a clínica infantil é uma clínica muito interessante é uma clínica muito lúdica é uma clínica muito colorida vai, se eu puder resumir né? porque você tem que a acessar ali e... Né?
0: através da brincadeira, né? até tem como sentar com a criança e falar, vamos lá, vamos é. conversar aqui, né? né? Me conta como você tá.
2: Não dá. É,
0: exatamente. Você tem que entrar no mundo da, da abstração, né?
2: É isso. Diz que cor você vê aqui. Verme. Ah, desculpa, verde. Sou dyslexico. Eu confundo o verme com o verdelho.
0: É normal a pessoa que passa por um trauma bloquear e não se lembrar? E aí você acessa pela com testes ou, sei lá, ou com a própria terapia mesmo?
2: Sim, porque é, é difícil gente... E ficar relembrando coisas que foram dolorosas pra gente, né? Então é como se a gente tivesse gavetinhas. A pessoa mesmo, ela esconde tanto que ela esquece. A gente, a gente não faz isso? Sei lá, você tá arrumando um armário. Aí você faz assim, ah, isso aqui eu não vou usar, vai ficar lá em cima, que é mais difícil de pegar. Isso aqui, eu também vou demorar pra usar, vou colocar em tal caixa. Que... A gente faz isso. Do mesmo jeito, são as nossas experiências. Então, aquelas experiências que foram muito difíceis ou aquelas que a gente se envergonha ou Aquelas que a gente não queria ter vivenciado. Existe uma tendência, né, da gente querer deixar isso guardado. Dá pra bloquear? Acho que bloquear é uma palavra muito forte, mas a gente consegue deixar ela num lugar de difícil acesso. Por isso que o processo de análise é tão importante, né? Porque a gente começa a olhar pra origem. Então, será que a forma que eu tô me comportando hoje ela é resultado de situações pelas quais eu passei e não foi tão legal assim? pra mim? Ah, Dani, então você tá falando pra mim que a gente resolve todo o passado, né? A gente vai lá, resgata, resolve tudo. Não, a gente, a gente ainda não tem essa fórmula mágica, mas a gente consegue olhar pras coisas que aconteceram lá atrás e falar sobre elas, entendendo o que, que aconteceu. Inclusive, sendo gentil com a gente, né? De que a gente agiu da melhor forma que dava pra agir naquela situação, né? Na forma que dava.
0: Olha, o que você falou uma coisa muito importante, né? Que você não vai conseguir mudar o passado e fazer tudo, né? Ficar Exato. maravilhoso e mágico. Olha, Exato. resolveu o problema. Passado, consertou. Exato. Não, não tem como, né? Você vai só aprender a lidar com aquilo. A lidar é com verdade. aquela dor. Olha a diferença, né? Exato, gente. E às vezes a pessoa fica se culpando também. por Ah, porque eu devia ter feito isso, porque eu devia ter feito aquilo. Mas não tem porque a pessoa não tinha nem maturidade, né? Às vezes não tinha o recurso nem pra interpretar que aquilo era algo que é era... É certo ou
1: errado, era bom ou não era. Hum. Não tinha. E eu não sei, eu mesma... É em terapia mesmo. Muitas vezes, quando eu tô falando do, do meu passado, é como se eu tivesse o nível eu, de consciência, e maturidade que eu tenho hoje. Mas a gente sabe que não era assim, né? Então a gente se cobra
2: como se a gente, às vezes, estivesse pronta, vamos dizer assim, lá atrás. E não tá, né? Por isso que eu falo tanto, né? A gente agiu da melhor forma que a gente podia. Da forma que a gente tinha condições naquele momento. Exato. Exatamente. Não adianta
0: ficar se culpando, né? A parada é tentar fazer melhor agora, né? Agora. Eu já ouvi dizer, gente que faz assim, às vezes regressão, algum <risos> trabalho assim com hipnose, essas coisas, uma coisa mais, né? Eu não sei qual é, é assim, os estudos científicos, né, em relação a isso, mas tem gente que te, diz que existe um perigo de falsas memórias, né? De você criar com esses mecanismos falsas memórias. Isso é perigoso, né? Você pode ser manipulado também, né? Mas
2: você pode fazer isso o tempo todo. Você pode sonhar com uma coisa que não tem nada a ver. A questão é como isso vai ser trabalhado. Então, hipnose hoje em dia é uma técnica pouco usada, era uma técnica usada pelo Freud, né? Lá atrás, quando ele estava construindo o que a gente chama hoje de psicanálise. E aí, a hipnose foi abraçada por toda a questão de neurolinguística. Então, assim, a hipnose praticada em neurolinguística não tem absolutamente nada a ver com a hipnose praticada em psicanálise com os profissionais que a praticam. É não, mas, galera, porque... qual que é essa hipnose neurolinguística? Então, eu tenho pouca propriedade para falar, porque eu não tenho formação em neurolinguística. tá? mas ah, tá. é algo muito pontual então assim, eu tenho medo de cachorro é, e aí você vai fazer sessões de hipnose pra descobrir quando surgiu esse medo e aí é como se você desse um shift no teu cérebro assim, né e Entendi. substituísse um comportamento então o medo de cachorro vai se transformar em sei lá, é uma sensação boa quando eu vejo cachorro, então é, é meio que uma coisa de mudança de comportamento em estado hipnótico essa é a neurolinguística. É.
0: Neurolinguística. Mas de novo, pode. Mas então funciona de verdade, for real.
2: Enquanto psicanalista,
0: é... não. É porque eu também não acredito. Eu sabia que uma vez eu fui, tá. Pronto, André, já foi hipnose. tudo, né? Não começou. <risos> cartomante. Eu fui porque. Gente, hipnose? Você foi? <risos> foi. <risos> não, já foi tudo. Cartomante, hipnóloga. <risos> eu fui numa hipnóloga porque eu entrei numa vibe. Olha, olha o nível de. Por isso que eu falo. Se você <risos> qualquer ideia, já dá muito piroca das ideias. Mas a é, piroca é... baixa. Piroca de <risos> ouro. Tem a piroca de. <risos> prata, piroca de ouro, diamante piroca de diamante, toda lapidada que delícia, diamante cara, entrei numa loucura é exatamente essa que você contou, a pessoa tem medo de cachorro, e aí vai passar a olhar o cachorro e ter uma sensação boa eu fui numa, numa paranoia de que eu vou numa hipnóloga pra ela mudar uma chave na minha cabeça e toda vez que eu olhar pra qualquer doce ou comida oh, que eu quero que comer, eu olhar e falar assim, ah, né? Não, não quero. Aquela alface. Eu, eu queria que. Eu, não, eu queria um milagre. Eu queria que ela falasse assim: Olha, toda vez que eu comer um alface, eu tenho que achar que eu tô comendo um brigadeiro. Toda Ai, vez que eu que comer delícia. um brigadeiro eu tenho que achar que eu sou um alfa. Que ela... <risos> Chama que eu vou. Que ela mudasse, entendeu? E aí eu falei, mas a mulher não conseguiu me hipnotizar, cara. Eu não sou uma pessoa hipnotizável. Eu cheguei a essa conclusão. Eu fiquei até com pena dela, sabe? Aí eu falei, eu fiquei assim, eu não sei se ela é. Charlatan, <risos> aí começa, né? Se eu não sou hipnotizável, e aí eu fiquei, cheguei a ficar com pena. <risos> Tinha uma hora que ela achou que tava me hipnotizando, aí eu falei: não, não, não eu, só, eu não tô hipnotizada, tá? Só pra. <risos> <risos> <risos>
2: Mas, mas aí, André conta pra gente, ela topou te hipnotizar pra fazer isso? Não, eu, não, ela falou que não tinha como fazer isso mas ela, vamos ver o que te dá
0: os gatilhos pra querer comer, não sei o que e aí vamos, né, através da hipnose ver o que que é. é Você falou porque é gostoso, porque brigadeiro é uma delícia Porque eu, sou, eu gosto de comer, gente, é um negócio que é desde criança É, mas você vê, <risos> às vezes a pessoa confunde, né, também, por exemplo quando você tá dirigindo numa estrada, né, é, o Alexandre, meu marido, me deu uma dica, né, quando você tá numa estrada contínua, reta, você tem que olhar para vários pontos toda hora, porque senão você entra num estado hipnótico uhum. é, e você não, sabe, você fica... Sim, meio em transe, assim. Não é que uhum. você tá hipnotizada assim, ah, vou virar uma galinha, né, mas assim, <risos> você entra em transe... E você pode não perceber coisas que estão acontecendo. Sim, entendeu? Sim. Você tá vendo estrada, estrada, estrada. Pô, então estrada. eu vivo hipnotizada e a mulher chegou lá, eu já estava hipnotizada. <risos> não não adiantou nada. Não, mas é que você entra eu, vivo, mesmo. eu vivo, tipo, tudo passando na minha volta e eu acho que tá tudo ótimo. Não, mas é diferente. Você tá numa uma linha <risos>
2: contínua, reta,
0: olhando para frente, frente. Isso me dá me. sono, gente. Né? Por isso que, ó, eu... Pode dar sono. É. Sim,
2: gente, que é o que acontece em meditação, uma
0: série de coisas. Exatamente, meditação, isso aí. E aí eu uso essa técnica, eu fico olhando, ah, olho para o asfalto, né? olha para olho a árvore, olho pro... não, não que eu vou olhar e perder a noção do que eu tô fazendo, mas o teu olho, ele tem que estar tá mexendo, ele não tem que estar tá olhando só na
2: reta. Você tem que estar tá capturando imagens diferentes para o seu cérebro processar. É isso mesmo. Isso, é isso aí. ó a dica aí. Porque senão, o que, que acontece? Você fica... Você entra meio
0: que em transe e você pode ficar com sono, você pode não ah, perceber sono. um acidente, entendeu? A gente
1: vinha incentivar a Dani a criar um próprio teste dela pra pra poder hum. aplicar na gente, Dani.
0: <risos> Bem psicologizado. Quero fazer um teste agora, gente. É, um teste pra ver se a gente é piroca ou normal. É, ah, eu não preciso. Oh, gente, eu não preciso fazer teste. Eu já sei que eu sou completamente piroca das ideias. Olha não. que coisa maravilhosa. É muito bom saber sobre si. Todo mundo desenhando casinha, mandando foto pra Dani agora. <risos>
2: Caraca. A minha casa com fumaça, com passarinho no galho, com ninho. Chaminé e fumaça e caminho. E caminho. Gente. A minha
0: não tinha caminho. O que significa agora?
1: Sim. Mas a Dani não vai escapar. Não vai escapar, Dani, de falar o que, que eu não posso pôr na minha
0: casinha de jeito nenhum. Ah, é? Pelo amor de Deus. O que, 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 que a gente pode? não pode botar? Tipo, uma rachadura. Eu nunca botei rachadura. É, nunca botei rachadura. Nunca botei. Mancha. Casinha, a casinha mais bizarra que você já viu desenhada. A casinha é do Tim Burton, praticamente. Tem que ter uma.
2: Se a, alguma criança já desenhou uma casinha de cabeça pra baixo? Caraca! Nossa, tem de tudo, viu? Mas o problema. O próprio manual de instruções do HTP, ele tem um manual, né? Técnico. E ele tem imagens. É, algumas imagens pra exemplificar aquilo que tá no texto, né? E esses hum. desenhos mais bizarros assim, tem no manual. Já vou, vou dar um Google, certeza
0: absoluta. Eu entendo a Dani, né? Por isso que ela não pode falar aqui de desenho, é assim, assado. Porque isso pode uma pessoa olhar um desenho de um filho depois de ouvir o programa e falar, meu filho é um psicopata. <risos> ela não pode fazer isso porque... Ela não pode, ela isso não pode. Tudo, ela é muito ou não, é.
1: Exatamente. É que, a Dani, é que a Dani é chique. A pessoa tem media training, entendeu? Ela não vai responder por nada nessa vida aqui, casinha que a gente não pode desenhar.
2: Podia eu tô ser... aqui, gente, só
0: no Matrix, ó. Uh! <risos> só desviando das uh! balas. Né? Ela, não... Ela tá desviando de todas as balas. Ela tá super certa, gente. Né? <risos> Daniela, você tá super certa. Porque você não. Né? Mas é, porque por isso eu tentei até arrancar o CRP
1: dela pra ver se saía, mas não tem jeito a pessoa não sai do personagem é inacreditável, a gente vai ter que pagar uma rodada de tequila pra tentar fazer a Dani fazer um teste com a ser... é, ela tá muito isso. sóbria pra ela deixar o CRP na gaveta e fazer.
2: vou fazer agora o teste, vocês estão prontas então vou fazer, vai, faz aí. é isso, ó, se você fosse uma princesa Disney qual princesa você seria e por quê? ai, deixa eu pensar a minha pode não ser da Disney <risos> comecei a pular o teste
0: <risos> Ô, gente, a Fiona não é da Disney, uma princesa dos desenhos tá, ah, vou começar,
1: eu quero, eu, se eu fosse uma princesa eu seria a Bela porque eu adoro roupa amarela pra começar, porque eu gosto muito de livros e porque ela ganha uma biblioteca de presente e porque eu acho que ela é a menos fútil de todas as princesas
0: ah, não. <risos> aí eu vou te dizer que também tem uma parte que você esqueceu que ela sofre de síndrome de socorro. síndrome de socorro. <risos>
1: Não isso é? é verdade também, mas essa parte a gente não é usa. É isso, né?
0: O lado sol e o lado sombra. Ah, ele está mudado. Que delícia ele era, um abusador né? ela, ela, ela tinha uma parada. Que ele
1: tá mudado. Sem contar que ela era levemente delirante né? porque as, os móveis conversavam com ela, né? Então. Caraca,
0: puta que pariu, estragou todas as história da vela, uma mulher Pô, delícia? a garota tava presa no, com um demônio no castelo, é. ela conversava com colher, com coca parede com, com a vela, conversava com o bullying. <risos> ai meu Deus, e convenceu <risos> que ele era uma delícia, maravilhoso
1: mas se eu fosse trabalhar na área comercial, eu ia falar que eu sou outra princesa <risos> ah é, por quê? qual princesa da área comercial? não, não tô brincando, eu ia pensar uma princesa bem faca no dente, assim, de meta, sei lá não pode
0: ser a Bela Adormecida, né? Que vive dormindo. A Mulan, fez é, a, a Mulan. Ah, a Mulan. A Brave. A Mulan, a Mulan é foda. Vai lá. Ah, eu é a Princesa Gisele, que é aquela do filme Encantada, que é minha predileta, né? É, Porque gente... ela é uma menina, sabe? É... Por que, que eu queria ser ela? Porque ela é uma pessoa que, aonde ela passa, que isso não sou eu, assim, eu gostaria de ser, né, como ela. Aquela pessoa que, igual no filme, ela vai passando e todo mundo vai dançando junto. Todo vai, começa mundo... a cantar. Ela começa a cantar e as pessoas esquecem os seus problemas e tá todo mundo no meio do Central Park. Aqui, sabe? Ai, que delícia, todo mundo dançando, sabe? Não existe mais gado, não existe mais bolsobílio. <risos> Tudo do <no> amor. <risos> Ai, eu queria entrar, não, na... eu que a Gisele, entrar no meio desse gado, cantando. <risos> Gente, esqueçam isso, vamos lá. <risos> Prepara de -se ser gado. Vamos Aquela coisa fantasiosa que todos os problemas acabaram. Essa princesa que eu queria. A princesa do mundo que não existe. Essa que eu queria. Eu queria ser a princesa Fiona, na versão ogro. Ah. <risos> na versão ogro. Ah. Porque ela é feliz. Feliz, desprendida de todos os padrões. E né? É isso aí. E ela ainda é uma super guerreira, que ela é, assim, é, é guerreira e teve né, o marido dela, o, né, o ogro, o cheque, <risos> tudo amor. Feliz
1: com. Sem contar que a Andréia, além de ser ruiva, fica maravilhosa de verde. Eu sempre é fala é né? verdade. Você nasceu para ser a Fiona. É verdade, fica bem
0: de verde mesmo. É verdade. É, fico bem, né? Me pintar de verde. <risos> <Como> <risos> <que tem? risos> Eu, eu quero sair um dia de, de fantasiada de, de Fiona, só que eu não quero aquela chatice, ter que pintar a cara toda de verde, gente. Ah, pintar, tem que pintar até, até o, o colo aqui, porque... Vai ter que pintar. Aí, dá um, aí só de pensar, eu fico, ah, já desisti. Ah, mas é tão legal. Eu quero botar uma roupa e sair.
2: Preguiça. Preguiça.
0: Vai nem uma frase sobre cada princesa, vai, por favor. Analise nossas princesas. <risos> <risos> todas, todas erradas. Né? Uma <risos> quer, não quer ver a realidade, que é a realidade do amor, a outra não me estocou?
2: Quer saber? No fundo, no fundo, eu acho que é, cada uma tem a sua princesa a seu jeito, né? Mas a gente conseguiu colocá-las na nossa realidade. Olha como ela é democrática, é. gente. <risos> essa, essa, essa. Cada um com E
0: é cada um com seus problemas, né? <risos> 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 Meu
2: amor. <risos> Dani, sou princesa Disney. Minha princesa Disney, é verdade, né? Tá pra gente caminhar. Não vai escapar da gente. A gente tá aqui é. te analisando. Agora vamos Ela analisar. Tenta, a gente vai te analisar. A
0: gente vai te analisar.
2: <risos> com base em ponta, com nem com Todo o nosso critério. Minha princesa. Impossível não ser a Branca de Neve ela é minha princesa favorita. Eu tenho essa coisa vintage, eu, eu gosto daquele vestido de manga bufante, eu sei que é uma futilidade. <risos> eu tenho a Branca de Neve tatuada. Eu tatuei uma Branca de Neve estilizada. Ela é gulosa lá, ela comeu uma maçã que ela não devia comer, então já tem <risos> aí uma característica minha na Branca de Neve. <risos> então não tem, ela é amiga dos duendes. <risos> Olha só como ela aceita <risos> a diversidade.
0: Ela é amiga de todos os duendes. <risos> e ela arruma, ela gosta de arrumar, dá prazer
2: a ela. Ela adora arrumar, gente. Ela varre aquela taberninha lá, ela varre com uma beleza. <risos> eu sou a Branca de Neve. Sim.
0: Ah, que delícia, gente.
2: <risos> que
1: princesa Disney você levaria pra Ilha Deserta? Dois. E olha, bom teste.
0: <risos> Pô, eu ia levar a Cinderela. A Cinderela é prendada. Ela ia saber fazer tudo na ilha. É, Vamos fazer uma choupana. a vir os bichinhos da ilha ajudar, entendeu? Todas as princesas são amigos dos bichinhos, né? A Branca de Neve, a Princesa Aurora. Verdade, a Branca de Neve também. E a Cinderela? A Branca de Neve limpa a casa com esporra. Ia ser bom, hein? E a Princesa Branca Gisele de também. Princesa Gisele também. Ah, então tô, eu tô bem, eu tô bem. E
1: diz que cor você vê aqui? Verme. Ah, desculpa, verde, Sou de Eu confundo o verme com o verdelho. Gente, essa semana eu vi um post que mexeu demais comigo, tem a ver com isso. Era hum. assim, essa geração, ela não quer mais Príncipe Encantado. O que ela quer é uma família que peça desculpas pra ela. Ah, eu vi. Aí tinha a cena do Coco, aquele filme da Novo, né? A cena do Red, que a família também pede, se desculpa da menina. E a cena do Encantada, legal. que a avó se desculpa com a menina. Ai, não é Encantada, gente. Encanto. Então. É, o Encanto. Ah, Exato. o Encanto. É. E os três, realmente, o desfecho do filme é a família reconhecendo que errava com a pessoa. Eu achei tão forte.
0: Isso é muito Nossa, legal. Nossa, e também tem a lá da, da Elsa, que os pais foram os piores pais do mundo. Então. Sou então. Não, mas no desfecho não tem, né? Só que eles não pediram desculpa porque eles morreram. É, essa... é que
1: nesses três, nesses três filmes que estavam no post que eu vi, o desfecho do filme, o que seria, vai, o beijo do príncipe, o desfecho do filme é a família se desculpando com a pessoa. Então é muito verdade. Isso é muito bom, gente. Isso, isso é... muda tudo, gente, pra essa geração. Gente. Porque na nossa
0: geração, a gente realmente tinha esse encanto de a querer o príncipe que... encantado. porque A é gente muito achava perigoso. A, a, a família que tinha que pedir desculpa não ia pedir, e o jeito de você se livrar daquele inferno era achar um príncipe encantado que te tirasse daquilo. Isso. E... Só que isso. nunca era um príncipe, ela sempre uma porra de um Você sapo. É muito perigoso. Entendeu? É, exato, <risos> é, que, que merda de conceito. Mas é, a minha filha, por exemplo, ela já não gosta mais. Ela olha as, as princesas que ela amava da Disney e fica... Ai, elas são muito assim, gê, 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 ficam querendo um príncipe. Eu falei, é isso mesmo, minha filha, não precisa de príncipe pra te salvar. Não precisa de príncipe. E ela já mudou a cabeça. Quantos horas <risos> a pícola tem mesmo, Águia? Oito. Oito já? Oito, uhum. olha que legal. Tá com oito. E ela já fala isso, que não, não precisa de príncipe, que não sei o quê. Eu falei, ai, que bom, novos Help, de novo,
2: a cultura se formando. Ei, nossa, cultura me veio mesmo. exatamente isso cabeça, Paty.
0: Gente, eu juro pra você que eu tinha essa preocupação quando era criança. Será que eu vou achar o meu príncipe encantado? Assim, eu achei, mas e se eu não achasse, entendeu? Eu também. Eu, 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 eu achei o meu Shrek.
1: Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Peraí, mais um depoimento. É muito difícil ser amiga de psicóloga, viu, É muito. Ah, você nossa. acha que tá sendo, né? Não, o tempo inteiro eu
2: te analisando. Brincadeira. Ah, é, né? Eu, eu falei, qualquer dia eu vou mandar fazer um boné não estou te analisando quando eu for mas no fundo estou ou uma camiseta, né não estou te analisando, aí nas costas mas tua pista tá pronta ah. <risos>